0: E põe um alecrim no final por cima. Maravilhoso. Pô, tá ao vivo? Eu tô explicando receita aqui pra galera. Aí, eu, eu, pra controlar o tal do socará, tem que deixar no fogo alto mesmo no final. Deixa no fogo. O lance é o seguinte. Deixa no fogo alto. Aí você vai checando com um garfo ali que, que começou com o fundo. Conforme foi... Você viu que começou a... a, a, a a grudar no fundo, a, ficar, a formar o fundinho ali do arroz, ah,
1: uhum.
0: ali você desliga e deixa cinco minutos desligado. Aí ele carameliza sozinho embaixo. Cara, ficou assim, o que, que foi? Ficou mais ou menos essa, essa altura de comida, assim, de arroz no, na panela, aqui totalmente caramelizado, e em cima não. Então você consegue uhum. ter o socar embaixo, você comer, e por cima você também tem um arroz, sem Ficou, ó, meu melhor desempenho culinário, ah, assim, em, em muito tempo. Pessoal, Coloca só... a ponta
2: aí no, no início, pessoal, ver Vou mandar para o Heitor. Nossa, tá com uma cara boa para caralho. Eu até abrir aqui, né? Ficou dourado bom. o arroz, inclusive. E esse é o negócio. essa é, apresentação tá de restaurante, né? Você colocou limãozinho do lado, cortadinho e tal.
0: Você quer muita
2: prudência de certificação, né?
0: É. <risos> Mas é muita defesa da democracia fazer isso, né?
2: Sim,
0: sim. Ó, Heitor, mandei aí a foto do, 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 do arroz para você colocar aqui no ar. Mas, ó, e o que que é o lance? Eu vejo assim, o pessoal errando quando faz... Por exemplo, especialmente arroz espanhol, todo mundo pensa na paella e tal. Acha que você tem que meter um monte de lagos, um monte de bicho. E esquece do caldo. Aí o arroz é feito com água quente. O cara joga uma água quente. E restaurante sério serve assim. Sendo que 90% da receita é o caldo, o resto é só detalhe.
1: Né? É... É, deixa eu só perguntar. Aqui é o MBL News ou Ana Maria Braga? <risos> não De repente eu entrei na live errada. <risos> o Masterchef...
0: Pois é, eu vou, vou começar aqui pra
2: galera Eu, realmente não, eu sei sobra. fazer um
1: leite quente O que, que você faz? Você vai pegar o, uh, o parmalate Você vai abrir, né? Ainda bem durário. que não é o
2: pavinar Olha que susto, né?
1: ainda bem com
2: Um leite quente diferente
1: o cara usou um prato Cor de... Ah, é, rústico, né? Ah, não, é uma panela Ah, tá, tá é. é, cara, se não der nada certo pra você aí na análise política, eu acho que dá pra você. Ó, oh, Heitor,
0: eu te mandei outra foto agora mais próxima também pra você colocar, mas aí é o seguinte, a gente vai botar a foto e depois vamos começar, porque hoje tem Sérgio Moro no Fantástico, tá? Vamos ver como é que vai ser. E também eu queria falar hoje muito daquela fatídica reunião, que muita gente falou, ué, mas Bolsonaro saiu vencedor, a gente vai debater se o Bolsonaro saiu maior ou menor nessa história, e também os crimes cometidos por Bolsonaro e seu time, lá naquela reunião, tá? Enquanto isso, vocês ficam olhando aí o arroz que eu preparei aí, tá? e paguem um pau aí o público, porque não basta apenas derrubar o governo, tem que ter prudência, sofisticação, socarrar e açafrão. Então vamos lá. Pessoal, é o seguinte, tá? É, muita gente tá guardando com ansiedade a participação do Sérgio Moro, não tenho tanta ansiedade assim, ainda que eu creio que é, esse fantástico terá o seguinte efeito, tá? para um público grande, um público de classe média, que tá encastelado, que tá dentro das suas casas, Inclusive, a audiência da TV aberta aumentou nesses últimos dias. Vocês estão sabendo que o Fantástico, inclusive, na sexta-feira, teve 17 milhões de pico de audiência, né? 17 milhões de pessoas de pico de audiência de, em, no estado de São Paulo.
1: Fantástico é, ou o é, não, jornal nacional? Não, jornal nacional,
0: jornal nacional. Teve 17 o estado milhões. de São Paulo? É, eu vou pegar aqui, ó. Metade de São Paulo estava assistindo? 17, pera, ó. Antagonista, ah, audiência... J, quer ver? Cadê, cadê, cadê? Eu vou pegar, saiu no antagonista essa notícia aí. Eu vou... Eu vou... Ô, Heitor, procura aí, dar uns Googles, antagonista, tal. Tá? Mas foi uma audiência bizarramente alta, tá? Foi um, foi um número é, grotesco de pessoas. É, ou seja, foi uma audiência alta, a cobertura foi alta. E o... o a Rede Globo... Ela está aproveitando este, este trabalho, e é importante falar da Globo, porque ela está conseguindo construir narrativas. E é importante porque a Globo, que era um player político que estava descreditado no game, ela vem nesse enfrentamento ao Bolsonaro crescendo bastante. Não sei se vocês acompanharam, mas os jornais nacionais vêm se tornando uma espécie de guia, uma espécie de mapa. né ao que que as informações Exato. Do noticiário político, vão ordenando essas informações e permitindo que as pessoas tenham um entendimento pleno. O que, elas, o que hoje a Nacional fez... Uh, lá com a reunião do, do dia da sexta-feira, onde muita gente do bolsonarismo saiu cantando Vitória, foi impressionante, porque as pessoas que estavam falando, nossa, foi incrível a reunião pro Bolsonaro. se assiste o Jornal Nacional, eu tive a experiência e falei, caralho, essa reunião foi terrível pro Bolsonaro. Tudo a, a, como a edição, o que, que a edição não faz. Uh, e aí, o, o, hoje o Fantástico vai trazer o Moro. Eu acho que muito do, do intuito dessa participação dele uh, será também de de desconstruir certos conceitos. O Moro, todo mundo está falando que o Moro vai falar que o Bolsonaro acabou o combate à corrupção do governo, né? Ou seja, a, a, todo mundo sabe a gente já comentou, a gente anuncia isso a, co, a coisa de um ano que o Jair Bolsonaro é um governo, é, o governo Bolsonaro é um governo que acabou com a Operação Lava Jato, que é, você manetou instrumentos de combate à corrupção. Acho que o caso do COAF é o caso mais escancarado dentre todos esses. Mas o Jair Bolsonaro ainda conta com um certo apoio na classe média, cada vez mais de um minuto. E esse apoio na classe média muito se baseava na ideia de combate à corrupção, a ideia de que ele vai enfrentar os poderosos e tal. E eu acho que a ida do Sérgio Moro hoje ajuda, a, se não a eliminar, a reduzir bastante o que resta desse apoio residual. Então é isso que pergunto aqui, primeiro, para o nosso convidado que já chegou primeiro, Marcelo Ravena. Como você vê, normalmente, em vista a pesquisa da XP, tem vista a ida do Sérgio Moro hoje, a classe média e Jair Bolsonaro.
2: É, né, tendo a pesquisa da XP, a gente tem um dado muito interessante que é, é minha esposa está fazendo café aqui, tá, talvez esteja um pouco de barulho, não sei se está atrapalhando na live, bom, já parou. Ah. É, e, bom, tendo a pesquisa da XP tem um negócio muito interessante que é, o bolsonarismo, ele tem a sua base hoje ao contrário do começo do mandato, principalmente entre os mais pobres e os mais evangélicos, tá, então não são, não são só os evangélicos e não são só os pobres, são os evangélicos mais pobres. É, demograficamente, tá? por favor peguem com, com parcimônia e literalidade isso aqui que eu estou falando tá? não estou falando mal de evangélico aqui vamos é, é, ter muita parcimônia aqui nesse caso mas em geral os evangélicos mais pobres, as classes D e E eles seguem uma linha que é a linha neopentecostal né? então são aquelas igrejas ali muito espalhafatosas muito, ah, que prometem muitos milagres com tácticas é, 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 claramente picaretas, tá? então aí eu estou falando de alguns pastores muito específicos por exemplo o pastor Valdemiro é Santiago, né, que chama pastor Valdemiro lá, da, da Igreja Mundial do Poder de Deus que é o cara que apóstolo, ele vende feijão Hã? Apóstolo, apóstolo. Apóstolo. apóstolo apóstolo Valdemiro, uh, Santiago da, da, da Igreja Mundial do Poder de Deus então assim, é um sujeito que ele vende feijão para curar a Covid, né? ele vende ao pano ungido de Jesus, o cajadinho de Moisés, assim, é, é coisas e objetos que obviamente não tem relação alguma com a religiosidade, com a fé ou com a liturgia uh, uh, cristã em nada nesse sentido, ele realmente ali é um cara que ele vende picaretagem pro povo e o Bolsonaro ele começa a ficar somente com esse tipo de apoiador. Por quê? Na minha opinião. Porque são pessoas que, assim, a partir do momento que o cara acredita até no Valdemiro, vai ser muito difícil o cara parar de acreditar no Bolsonaro, sabe? Porque assim, são, são duas pessoas que vendem ilusões, que não entregam nada de real e que é, é, enganam com as táticas mais sujas, mais baixas, mais simplórias possíveis. E esse público, acho que acaba ficando com ele de qualquer jeito, independente do que o Moro falar hoje, independente do que, de quantas pessoas morreram por Covid, independente se alguém na família dele morreu por Covid, independente de quantos crimes foram provados contra o Bolsonaro. Agora, a massa racional, né, inclusive dos que votaram dele, 26% já se mostraram arrependidos, segundo a própria pesquisa da XP, então a massa racional, que é a enorme maioria das pessoas, é, já percebeu que o cara não é nada daquilo que ele prometeu, que, como eu falei no, no último News, as ações dele não estão onde a língua dele está, né, então ele fala muito, tem discursos bonitos, acho até que ele fala bem, convence, né, tem aquela, aquele poder de oratória, consegue uma conexão aí com o um povo que acho que, desde o Lula não via alguma coisa nesse sentido, mas é, ele na prática não faz nada disso, né? então a gente tem é, de novo, naquela reunião, ele falando de é, cortar privilégios e contra os vagabundos, e no outro dia, nomeia para a Fundação Nacional de Desenvolvimento uh, uh, de, uh, Escolar, o estudante UFND, uh, um líder do Centrão, que era o chefe de gabinete de Valdemar, Valdemar da Costa Neto, que foi preso no Mensalão, né? o cara que foi condenado, foi preso. Então, assim, como as ações dele não batem com os fatos, todo mundo já percebeu que é, é, aquele discurso é um negócio vazio, um negócio vazio de significado, né? um negócio que não se sustenta por um, dois dias, né? um negócio muito incoerente, muito é, é, hipócrita até. Então, assim, eu acho que o apoio dele vai derreter, mas não vai derreter tanto por conta desse percentual mínimo de evangélicos muito fervorosos, né? que é uma parcela grande do brasileiro, e muito pobres, muito eleitrados, muito pouco estudados, e não são todos evangélicos, é uma parcela pequena a dos evangélicos, porque dá nomeações evangélicas muito sérias, eu posso citar aqui de cabeça a batista e a presbiteriana, mas existe essa parcela também dos neopentecostais, que talvez não sejam todos, mas algumas igrejas, a mais notadamente a Mundial do Poder de Deus, que é uma das maiores, se não a segunda maior, se não me engano, é que enganam as pessoas. E assim quando os caras são enganados por essas táticas tão rasas, ser enganado pelo bolsonarismo é só um brinde aí, né?
0: Fábio Rappi, professor Fábio Rap.
1: Beleza. É, bom, concordo aí com, com ambas as explanações sobre a, tanto a participação do Moro quanto o derretimento do Bolsonaro. Agora, é, é fato que é, o que o bolsonarismo criou ao longo do tempo, estou falando de 2019 para cá, em especial, foi uma espécie de, é, como que eu poderia dizer, um país, e ao é que eu não estou falando de Estado, mas um país que todas as leis e a Constituição, elas uh, foram uh, constituídas uh, de uma forma a, a não uh, contribuir para a população. Portanto, é razoável que o presidente seja um indivíduo subversivo, seja revolucionário, rompa com a instituição, com a Constituição, então, a partir desse, dessas premissas, tudo que ele fizer, ou se eu chegar aqui agora, por exemplo, e disser, olha, ele cometeu mais ou menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 é, crimes de responsabilidade. E eu vou aqui depois, se tiver esse tempo, eu vou colocar artigo por artigo. E aí você vai identificar isso lá na, lá na reunião. Certamente alguns dirão, ah, essa lei é comunista. A Constituição é comunista. Talvez essa parcela que o Ravena identificou da sociedade. Então, é, talvez a nossa análise daqui para frente, para essas pessoas, não sirva de absolutamente nada. Porque vai olhar essa lei, que é uma lei do governo Dutra, então provavelmente é, não tem nada de comunista aí. É, é uma lei que se manteve no regime militar como uma lei constitucional, portanto e ultrapassou a Constituinte de 88, ou seja, é uma lei que perdurou aí por, por três Constituições. né? Então, assim, é uma lei que merece respeito. E, então, uh, talvez as pessoas dirão, olha, o que essa lei descreve, nós não reconhecemos como algo que deva ser seguido. A partir daí, o presidente pode fazer qualquer coisa. Mas eu acho que a grande parte da população brasileira, certamente entendendo que nós é, vivemos num Estado de Direito, precisamos ter regras. E, e uma outra coisa, por que que talvez a reunião não tenha causado tanto impacto? Porque o paradigma de político corrupto é o Lula. Então todo mundo olha, ah, mas ele não fez é, é, crimes, não cometeu crimes como Lula. Sim, é que são crimes diferentes e não deixam de ser crimes. E estes crimes existe uma pena para eles, e a pena é o um impeachment. Simples assim. Não existe só um crime ou de corrupção. Né? Se a gente pegar a lei uh, 1079, são diversos uh, crimes, não na acepção mais restrita da expressão, mas são crimes de responsabilidade, são inúmeros. Poderia citar aí mais de 30 dispositivos ali que identificam crime, mas as pessoas olham para o Lula e equiparam com o Bolsonaro, daí o que o Bolsonaro fizer, desde que não seja desviar um trilhão, tá tudo aceitável aí nesse, nesse meio de caminho.
0: É, é impressionante como foi naturalizada a ideia de que o Bolsonaro ele tem uma licença poética para errar ou para cometer determinados crimes, enquanto estes não se equiparem, vamos dizer, no, no montante uh, do PT. E é muito engraçado também que existe também o um oposto, tá? Eu ia comentar que é o seguinte... É, para a esquerda, a esquerda que vem se opondo ao Bolsonaro, eles falam muito da ideia de que o Bolsonaro está tentando implementar uma ditadura, coisa que eu não discordo. É, só que o ponto é o seguinte: a gente pega, por exemplo, o Felipe Neto e ele fala o seguinte: nunca, o né, Felipe Neto falou, falou agora, é, é, o, nunca o PT, né, quando esteve na presidência, flertou com ditadura como o Bolsonaro está fazendo. né? E este é um exemplo, porque é o seguinte: é, tipo, se o PT roubou ou ele desviou, teve escândalo de corrupção na casa quase industrial, a coisa foi muito, fez centenas de bilhões ali no Petrolão. Né? E, e subiu o sarrafo, o Bolsonaro, nos ataques à democracia, ele subiu muito o sarrafo. Então, assim como fica difícil você comparar os números com o PT, fica de, difícil comparar também os arrobos autoritários do próprio PT com o Bolsonaro. Mas isso significa que nem a, a corrupção bolsonarista e tampouco os arrobos autoritários do PT não existam, né? Eles só estão se expressando em montantes diferentes de acordo com essa ordem. Só que ambos, né? aí o gado de cada lado, ele opera nessa mesma linha, né? Felipe Neto por conta do contraste, ele fala, quase não, nem não, não existiu, o PT nem flertou. Ninguém entende que o PT flertou. Eu sempre dou os exemplos. O que o Bolsonaro fez agora, tá? Quando ele fala, chamaria Forças Armadas em casa do impeachment, meu. É o que o PT falou na época do Mensalão, o Lula avisou: vou chamar o povo pra ir pra rua, as centrais sindicais, o MST. No impeachment da Dilma, ela, ela chamou um líder sindical, era o presidente da, da CUT, se eu não me engano, sempre esqueço o nome dele. E ele foi e falou em Tiro, porrada e bomba, falou em conflito armado. Eles nunca negaram esses arrobos dele. O problema deles é que eles adotaram um caminho, eles escolheram um caminho, que era a compra do parlamento e o aparelhamento das instituições, que era um caminho mais longo, e eles imaginavam que não sairiam do poder eleitoralmente até que eles conseguissem obter esse aparelhamento. O chavismo deles era um pouco mais lento, tá? Inclusive do que o chavismo venezuelano. E eles têm. Mas que eles tinham esse intento. Isso existe basta pegar os documentos oficiais dos congressos do PT, onde as alas mais radicais reclamam da política de conciliação que o PT fazia com a burguesia. Ou seja, eles reclamavam, ó, vocês vieram com essa política de ficar negociando aí com o patronato, de ficar fazendo parceria com esses partidos como o PMDB e olha no que deu, tá? Da próxima vez a gente não pode errar, não pode haver mais erros como esse. Nós temos que adotar uma política mais assertiva de tomada do Estado tanto que, prestem atenção, o plano de governo do Haddad para as eleições de 2018 foi todo construído é, com um discurso mais radical e de confronto e tal. É, o, o Heitor tá falando que o Rodrigo Maia tá aqui no Fantástico. Se quiser colocar aqui pra gente ver o que o, o, que que o Maia fala. Saída. Mas não, saiu, saiu já. Aí ah, eu, vou, eu, vou, eu vou puxar a bola aqui com vocês de um outro assunto que eu acho que é, é essencial pra gente também tratar aqui nessa questão Moro, tá? O Gado vem falando que o Moro vai sair menor nessa história. Né? e é possível falar que o Moro não tem um aparato midiático de redes sociais que o bolsonarismo tem, isso a gente pode cravar com certa tranquilidade, e tampouco que ele sabe usar redes sociais com a mesma fluência que o bolsonarismo, que ele tem grupos de empresários dispostos a ficar bancando esses bunkers virtuais como que o Carluxo tem, como inclusive a Polícia Federal vai desvendar logo mais, mas uh, é sabido que o Moro tem um processo desgastante pela frente, mas a gente percebe a esquerda operando de uma maneira muito confortável, a esquerda adora quando o Bolsonaro desgasta o Moro e adora quando o Moro desgasta o Bolsonaro, tá? A esquerda, eu vejo setores da esquerda rindo, lendo o Demore, do Intercept é o maior, falando: ah, essas são as provas que você falou que tinha contra o Bolsonaro, ô Moro? Ai, meu Deus. Viu? Por isso que eu, tô, isso que eu sempre falei que as provas contra o Lula nunca existiram, porque esse assim, cara é uma piada, tá? A esquerda tá se aproveitando demais disso aí, né? Então eu queria perguntar agora, fazer outra rodadinha. Sérgio Moro. Vocês acham que cresce ou não cresce nessa briga? Como fica a imagem aí do ex-juiz da Lava Jato?
2: Não, é eu só, só queria antes de começar a falar sobre o Sérgio Moro, uh, lembrar aqui, por exemplo, que durante o governo Dilma em 2012, uh, o Diretório Nacional do PT, ele uh, uh, fez aqui uma resolução que pediu o controle de mídia, né, que era basicamente ali uma censura à imprensa. Uh, e eu acho também, o Mensalão... Me Uh, talvez o arroba autoritário um dos mais graves, quase tão grave quanto uh, o que o Bolsonaro está fazendo hoje né? principalmente porque ele tenta anular ali o poder legislativo através da compra de votos e aí isso para mim é, é algo uh, muito semelhante a é muitas ditaduras do mundo é, não estou uh, passando por o um bolsonarismo de maneira alguma eu acho que é um governo completamente autoritário acho que só não deu um golpe de estado porque é incompetente, porque o ímpeto ali existe mas eu não acho que é um uh, uh, que o arrubo autoritário seja ainda maior que o PT ou tão, ou tão maior que o PT assim talvez maior mas não acho que, que tenha essa diferença toda em relação ao Sérgio Moro é, acho que ele sai menor é, eu concordo que ele sai menor mas assim é, sai menor porque as pessoas que são fanáticas por políticos que têm esse esse ímpeto do fanatismo que eu estava falando ali na minha primeira intervenção, elas só podem. elas são monoteístas, né? vamos dizer assim. elas já estão apaixonadas pelo Bolsonaro, então não há lugar ah, para outra pessoa. E as pessoas que olham racionalmente os fatos não conseguem desenvolver esse tipo de, de sentimento tão profundo e tão intenso por pessoas, é, e por políticos e por ah, celebridades em geral. Né? Principalmente, por exemplo, a gente olha aqui é, entre o Moro e o Bolsonaro, obviamente, é, estaria com o Moro, eu acho que ele é um bilhão de vezes mais razoável que o Bolsonaro, mas é, eu que acompanhei, e a gente acompanhou muito junto, muito de perto, a Operação Lava Jato inteira, eu, praticamente vi ali uma série de erros a, 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 em termos jurídicos. né? Então, não acho que o Moro seja um perfeito, não acho que o Moro seja meio ídolo, não acho que ele saia endeusado. Então, acho que ele sai menor, porque ele perde essa massa de fiéis que está toda tomada pelo bolsonar, bolsonarismo, e aí ele vai ter que cavar um nicho novo. Né? E sai menor também, porque ele... É, é, saiu da Operação Lava Jato, como um grande juiz ali, e acabou cedendo, entrando nesse governo de patetas. Né? Então, isso também tá, traz uma mancha à sua imagem com as pessoas que têm um pouco mais de credibilidade. Nesse episódio específico, é, eu não acho que ele perde a credibilidade, porque tudo que ele está falando está se mostrando real. Tá, né? Então, ele vai lá e fala que o Bolsonaro tentou intervir na Polícia Federal, e para mim, a gravação do vídeo é, é, deixa isso mais inequívoco. Para mim, é, a parte mais explícita é mais grave, do vídeo da reunião é quando ele fala que vai trocar gente de segurança que estão fodendo na palavra dele aí, desculpa telespectador, os amigos e a família dele. Então, assim é, 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 desses, desse episódio aí, acho que o Moro está menor. Assim.
1: Bom, eu, eu só vou discordar em um ponto aqui. É, no seguinte, eu acho que o acho não, tenho certeza que o Bolsonaro que o Moro. Ele é, é, na parte jurídica ali na condução dos processos da Lava Jato ele foi inovador ele foi é, é, assim ele trouxe uma dinâmica diferente principalmente para quem é, advoga ele trouxe uma dinâmica diferente para o direito sem é questionável então nesse ponto é, é, ele foi um indivíduo muito grande no direito né então, assim, não, não, não acho que ele cometeu ali equívocos, não. ele teve que arriscar, coisa que é difícil se fazer no direito brasileiro. Com relação a ele sair grande ou pequeno, eu acho que isso, uh, no decorrer da, das semanas e talvez dos meses, e é, eu acho que aí tem uma estratégia do Moro, o Moro não olhou para esse crime da Polícia Federal. Ele sabia, diferente do que muitos juristas que já foram consultados, por, por exemplo, é, alguns da USP, da PUC, disseram, ah, o Moro, é, talvez, é, estava ali imbuído de, de raiva, porque ele foi menosprezado na reunião, esqueceu é, os pormenores da reunião e acabou colocando muita expectativa para as pessoas na reunião. Eu acho que não, acho que ele usou de uma estratégia, ele sabia que nessa reunião teria, o teria acontecido, como nós é, visualizamos ali, uma série de crimes de responsabilidade. Eu acho que o Moro está apostando, e eu já tive a oportunidade de falar isso mais de uma vez aqui na, na MBL News, que o caminho mais rápido e mais fácil para tirar o presidente é o impeachment, e não a condenação por crime comum. E o, e o, o que, que o Moro fez? Ele jogou a questão do crime comum, porque isso provocaria rapidamente a ação do, do PGR, é, do STF, para que, com isso, fosse divulgada a, a reunião. E nessa divulgação, o que, que ia ficar escancarado? Uma série de crimes de responsabilidade. Aí ele ia colocar a sociedade, a classe política, inclusive o Bolsonaro, numa situação constrangedora. Olha, tem crimes é, de responsabilidade. Nós vamos continuar e esquecer tudo isso? Vai abrir um precedente lá na frente. Para outros... É, é, governantes praticarem a mesma coisa, então nós vamos derrogar aqui a, a lei é, 1079, esquece, ignora esse vai ser o precedente então ficou todo mundo, eu tô falando daquelas pessoas que conhecem o direito elas ficaram embasbacadas quantos crimes foram cometidos ali e nesse momento me parece que o Moro coloca uma faca no pescoço de toda a classe política e aí, abrem o precedente ou não? Pra mim é uma estratégia. P absolutamente
0: perfeito, Fábio. Aí o Fábio entrou num ponto que é, que é central aqui. É, o, aquela reunião de sexta, e vamos pra, pra divulgação da reunião de sexta-feira, porque ela foi muito polêmica. Sexta-feira os bolsonaristas saíram cantando Vitória, 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 o povo tá com a gente, Bolsonaro reeleito, Moro elegeu o Bolsonaro. Né? Como se eles bolsonaristas né, percebessem que é, a sociedade normalizou o cometimento de crime e todo aquele besteirol dito na reunião. Tá? Aqui, uma sociedade que normaliza, que uma reunião oficial, tá? uma reunião que tem um rigor que até as posições na mesa, que as pessoas se sentam, ela tem que ser determinada pela formalidade, pelo cerimonial da presidência da república, pra gente entender o nível de rigor que esse tipo de reunião tem, essa reunião não pode ser eivada de palavrões, essa reunião não pode ser cravejada de besteirol, de, de conspirações, de... Show de ofensas, uma coisa horrorosa como foi vista ali. E mais, crimes de responsabilidade e crimes comuns que foram cometidos em especial pela figura do Presidente da República. E é importante notar e colocar esse ponto porque a pessoa que mais crimes cometeu naquela reunião foi justamente a pessoa mais importante da reunião. Ora, a gente poderia ter tido um ministro que saísse falando besteiras, cometendo crimes ali, mas o Presidente da República é o homem que mais cometeu crimes naquela reunião. O Bolsonaro consegue ser pior do que os seus comandados. É o um caso clássico onde, onde o topo da hierarquia é justamente o cara que deveria estar na base da hierarquia. E o Bolsonaro é a inversão disso, né? Ele é um capitão que administra generais. Inclusive nem capitão ele era, porque ele, ele se aposentou como capitão para pegar a aposentadoria de capitão que tinha um valor maior. Ele sempre foi, na verdade, um mamador nesse sentido mas o, o bolsonarismo ter naturalizado fazer boa parte da, das, das pessoas achar que é normal e é bonito que ele fale palavrões, porque ele tá enfrentando o sistema, né? É um exemplo de como a sociedade brasileira tá completamente perdida. E sabe o que, que me deixa triste? Que às vezes me fala assim, porra, dá vontade de desistir. É porque eu vejo que quem tá naturalizando isso são as pessoas que estavam conosco nas manifestações que derrubaram o PT. São as pessoas que, em tese, carregavam a esperança de mudar o game. De mudar, puta que pariu, o aparelhamento. Olha esse país, mas eu tô indo pra merda. Estamos num país sem rigor. Estamos indo pro buraco, tá? Isso aqui não há respeito nenhum às instituições. A gente falava, olha, o PT está aparelhando e desrespeitando as instituições. E imaginava que aquelas pessoas que estavam ao nosso redor, de verde e amarelo, derrubando o PT, estavam lutando por, por algo diferente, mas não. O que essas pessoas estavam fazendo? Quando validaram essa reunião na sexta-feira acharam bonito, inclusive com o formador de opinião, estava aquele patético do Rodrigo Constantino achando lindo, Várias pessoas... eu fiquei A Janaína Pascual achou legal a reunião. Eu fiquei horrorizado quando, quando eu vi aquilo. É porque tá naturalizada a ideia de que vale tudo se você tá enfrentando o sistema. Vale, inclusive, você roubar tal qual aqueles que você quer enfrentar. Pro bolsonarista, vale a pena... É o seguinte, ó, eu vou enfrentar e vou destruir o sistema, mesmo que o cara que vai ser o meu avatar, o cara que vai fazer esse enfrentamento, é um cara que tem duas aposentadorias, uma de deputado e uma de, de militar... Ele tem o salário dele de presidente da república, ou seja, ele tem três proventos. O Estado dá três proventos para ele, fora ainda o cartão corporativo, com os maiores gastos de dentre todos os presidentes, o que já é obsceno por si só. Então, quando a gente vê aquele cara com aquele discurso de enfrentamento e tal, e as pessoas naturalizando os crimes cometidos, achando normal, nós estamos impondo um novo standard, tá? O próximo presidente vai ter então direito de fazer isso. Vamos supor que o Ciro ganhe a eleição. E ele acha, então, que o povo estava com ele, porque ganhou eleição eleição mesmo argumento do Bolsonaro. Então ele acha, por exemplo, que o irmão dele e os, e os parceiros políticos dele, por serem povo, podem ficar andando de reto escavadeira ali na frente do Planalto e fazer todo tipo de abuso e xingar a autoridade, xingar os governadores de outros estados. E aí nós vamos ter que aceitar. Ah, vamos ter que achar bonito porque, afinal de contas, foi o padrão estabelecido pelo Bolsonaro, porque isto é o povo no poder essa lógica que o Bolsonaro tá impondo e a lógica que a classe média que tava conosco, que, é, que tava lutando contra essa merda, tá aceitando, é um suicídio pro nosso campo. O campo da direita, da centro-direita, chamemos como quisermos. É uma vergonha. nós sabe por quê? Porque ao invés da gente mudar o que era feito anteriormente, nós estamos só nos adequando. A gente faz, repete a mesma coisa que o PT faz, aí só pinta de verde e amarelo, assim, raspa a tinta vermelha que tava ali, pinta de verde e amarelo e fala, tá aqui, ó, agora é diferente porque a gente é patriota. Tá? É uma vergonha. Quem aceita isso, quem, aceita, quem dentro desse campo que a gente chama de direita aceita isso, é cara, lixo tal qual aquele lixo que aceitava a corrupção do PT. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então o bolsonarismo contava com essa naturalização. E o Moro, aí agora, é, juntando o fio da meada aqui com o que você colocou: o Moro, juristas, é, quem é acostumado com rigor. Essas pessoas ficaram escandalizadas, horrorizadas. Você pega ó, todos os ministros do Supremo que conversaram com o Celso de Mello antes dele liberar, ficaram escandalizados com o convívio dele porque ele ficou escandalizado. E, naturalmente, o Moro também ficou escandalizado. Você pode ver a própria postura do Moro na reunião. Ele tá assim, ó. A reunião inteira, com a cara fechada, tá olhando. Ele sabe assim, meu, eu tô aqui. O Taish também. Bem? O Taish também tava horrorizado. Tais é outro. Você viu os comentários do Taich? Desculpa, os olhares do Taish Tá é quase muito do...
1: difícil de ler, né? O Dax sempre parece que tá em outro planeta. Não, mas eu, 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 eu fiz uma leitura ali que eu acho que ele, ele caiu na real ali. Ali que ele caiu uhum. na real. Ele falou onde eu tô.
3: Uhum.
1: Uhum. E, e tinha um outro,
0: tinha um ministro que enquanto a, a Damares falava, ele ficava batendo o pé no chão freneticamente, claramente, tipo, meu, para de falar merda, Damares, pelo amor uhum. de Deus. O uhum. que que eu tô fazendo na minha vida? Né? Mesma uhum. coisa quando o Weintraub falava. Então, assim, houve um erro, um erro estratégico que a gente pode colocar aqui. Qual foi o erro estratégico da divulgação total do material? Foi do Moro, do, da, dos advogados do Moro, do próprio Celso de Mello, em crer que a população iria se escandalizar politicamente com aquilo. E, na verdade, não. Uma parcela importante da população se solidarizou, se viu representada naquilo. Então, aquilo, hum. acho que, é, é, fideliza o, o eleitorado, o nicho de eleitorado que ainda está com o Bolsonaro. Ainda que os crimes estejam lá. Só que o tempo Mas, passa eu,
1: e a MP... Desculpa, eu só, eu só queria aproveitar, porque eu não quero perder essa sua frase aí. É, é, eu, eu vejo, eu vejo de, uma, de uma forma diferente. Eu acho que o Moro não, não jogou a galera, nem o Celso de Mello. Eles apostaram nas instituições e na elite política. É só uma estratégia. Ele, 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 ambos sabiam que aquele, aquela reunião ia fazer com que as pessoas que estavam na du... estivessem ali na dúvida, ou as pessoas que gostam do Bolsonaro, iam vibrar. Mas eles estão apostando em outro lugar, de fato, nas instituições. Ele... Realmente estão apostando nisso. Não acho que é um erro, porque, quer queira, quer não, todas as vezes que os grandes populistas no Brasil caíram, caíram pelas mãos das instituições. Concordo. Concordo, concordo. Eu,
0: eu digo isso porque é, eles não avaliaram, eles imaginavam, e aí, assim, conversa de bastidores aqui, eles avaliaram que a divulgação ia ser escandalosa, inclusive com a opinião pública. Eles imaginavam que teria um efeito pesado com a opinião pública, além esse do eu efeito... E isso, eu acho que foi a avaliação errada deles. Não obstante, os fatos políticos, eles são tão mais fortes, e, a, e, a, e os eventos políticos no Brasil acontecem com uma velocidade tão grande, que parece que esse vídeo foi liberado há um mês atrás. Ontem o Bolsonaro já saiu fazendo besteira, e é impressionante como o Bolsonaro... assim. Na verdade, no mesmo dia, o Bolsonaro foi dar uma coletiva de imprensa triunfal e saiu se incriminando com a coletiva de imprensa dele. No outro dia, o Estado de São Paulo libera mais material que tinha no Senado Moro, provando que o Bolsonaro pediu a cabeça do Valeixo antes daquela reunião. E aí, na noite, nesse dia, o Bolsonaro resolve provar que ele gosta do cheiro do povo... Foi lá encontrar o povo comendo um hot dog na Asa Norte, região e reduto eleitoral dele, onde ele teve mais de 70% dos votos e foi escurraçado, tomou panelaço, foi xingado de vagabundo e tal. E aí, pum, os fatos políticos começam a se juntar. Houve um trabalho magnífico, digo, especialmente do antagonista e do Felipe Moura Brasil, que fizeram um vídeo compilado essencial. Mas aí eu pego grandes formadores no campo da direita, o Arthur fez vídeo bom, o Nando fez vídeo bom, o MBL fez vídeo bom, todo mundo, pum, e mantiveram, não, não, gente, tem crime aqui, na tá, 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 e é o que a gente tá fazendo hoje, botando a bola no chão e falando, olha só, vocês estão entendendo os absurdos, vocês entenderam porque o Celso de Mello achou que é um absurdo? Vocês entenderam porque o Celso, ou porque o Sérgio Moro achou que tinha que divulgar esse vídeo? Foi isso. É, ficou dado, e aí, no longo prazo, e aí, eu, nesse ponto, eu, eu dou o braço a torcer para você, rápido acho que você tá certo mesmo. No longo prazo, ou no médio prazo, na verdade, no curtíssimo prazo, já se impôs a ideia dos crimes cometidos, os crimes cometidos terão os dobramentos, as ações políticas ruins deles já tendo desdobramentos, eu queria comentar com vocês aqui que assim, o Bolsonaro, naquela sexta-feira, estava comemorando que ele conseguiu fazer um acordo com os governadores e que havia, iria pacificar momentaneamente, porque o objetivo dele é enfrentar os governadores, a sua relação, e aí sai aquele vídeo e os governadores falam assim: Meu, esse cara quer que o povo fique armado para me pegar. Quer que o povo tenha arma para atirar em mim. E eu não tô brincando. Hoje, o Carlos Bolsonaro. Vocês, não sei se vocês viram isso compartilhou um tweet daquele acelerado, daquela figura abjeta daquele Otávio Facura, empresário bolsonarista, onde ele fala que gostaria de ter armas para montar um exército patriótico para defender o governo. Os caras já estão falando em milícia governista. Os caras não têm a menor vergonha de falar isso. Então, o que o Bolsonaro falou lá das armas, lá naquela reunião, tá hoje sendo dito pelo cara. Não é uma luta libertária, igual tem libertário otário. Aliás, libertário é o povo mais otário da política brasileira. E sim, os caras estão falando de montar a Vinícia chavista lá, Venezuela. É um bagulho bizarro. Então, Bolsonaro, só os desdobramentos disso são todos terríveis. Marcelo Ravena.
2: É, é, acho que o Bolsonaro cometeu um erro crasso ali depois de sair da reunião. Né? Ele comemorou antes da hora. Né? E aí, o, o que é que aconteceu na, na minha visão? Né? Ele está ali numa reunião que ele fala muito bem, na minha opinião, e acho que. É, enfim, há, há muita controvérsia ali sobre há, o estilão dele, mas eu acho que é um estilo que ele conecta muito bem com a população, né? muito embora não, não é um estilo que me agrade ah, pessoalmente de maneira alguma mas ele sai daquela reunião relativamente maior que entrou ele sai daquela reunião e ele comete o mesmo erro que cometeu Paulo Guedes ah, quando fez aquela live com o Itaú falando seis bancos né? ele dá uma longa entrevista na CNN e essa longa entrevista na CNN ela tem mais de 100 mil espectadores como ele estava muito empolgado ali, ele vai lá e fala pô, fica limitando e lacrando por mais de uma hora né? eu acho que tem, tem, tem uma hora que as pessoas pararam e olharam aquelas duas coisas, tanto a reunião, aquele falatório todo e a entrevista na CNN, juntaram uma coisa com a outra, aí eu tô falando ah, mais de impressão, porque a entrevista nem repercutiu tanto, mas como deu muita audiência, acho que pode ter sido alguma coisa aí formar uma opinião na cabeça das pessoas, e aí elas olham, olha, esse governo tá falando muito, não tá? Quer dizer, porra, o cara, tudo bem, fala bem, lacra, é, é, é mita e faz isso, e empolga. Mas o que é que tem de prático? O que é que tem de tangível? O que é que esse governo entregou? E as pessoas param e voltam de novo os olhos para a reunião, depois de acabada, depois da batalha vencida, e começam a destrinchar, começam a ver, peraí, isso aqui era a reunião ministerial, isso aqui era a reunião da mais alta cúpula do Estado brasileiro. E não foi discutido nada. Não foi discutido nada de proposta, não foi apresentado nada para nenhum tipo de ministério, foi uma reunião convocada a pretexto a, a de combater o Covid, e ficou-se falando platitudes. Né? E aí as pessoas normais... É, tirando esses ultra fanáticos bolsonaristas começam a analisar aquilo, começam a ver que é um governo que não tem projeto, é um governo que vive de narrativas, vive de atacar, isso aí em cada um dos seus ministérios, então desde o próprio Paulo Palestra que chega lá na reunião e fala que o Brasil a, vai crescer horrores e que vai é, é, que tá todo mundo lá lá fora super empolgado com o Brasil, quando a gente sabe que não é verdade, que tá todo mundo tirando dinheiro daqui, que o dólar tá muito alto, quer dizer, é um, mais um discurso que não, é, 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 não tem aderência com a realidade, é um discurso quase esquizofrênico do ponto de vista psiquiátrico, né, que é quando a pessoa perde totalmente o contato com a realidade, né, que você, isso que é meio isso, né? Você não, você não sabe mais se você está delirando ou se você está na realidade. Porque, assim, é, quando o cara me fala que um PIB, o PIB do Brasil, pelo ano passado, vai crescer 1,5%, 2%, o PIB cresce 1%, aí você fala, porra, é, o cara é um otimista. Agora, quando o cara fala que vai crescer 2,5% e cai 7%, o cara perdeu o contato com a realidade. E, e aí você vê naquela reunião com a reunião interna que ele provavelmente acredita nisso. E você vai ministério por ministério. E você vai para o Ministério da Educação, você vê que o Abraham Weintraub não sabe nada de educação. O falar fala, só me fudir da física, e não sei o que ela só fica falando um monte de palavrão. E aí eu não vou ficar nem julgando palavrão, que é uma reunião de foro íntimo ali. Eu também falo meus palavrões é, muito mais quando estou offline do que quando estou online. Eu não sou, obviamente, eu não tenho aquele tipo de vocabulário churro, mas é, você vê que também o Abraham Weintraub, que é o Ministério da Educação, que também é outro é, ministério importante, na é minha opinião, é, é, são esses dois ministérios mais importantes, é, 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 Educação e Economia. Também não mostra nada para a educação, só fica lá lacrando, só fala que vai bater em comunista, que vai não sei o que lá. E no outro dia, no mesmíssimo outro dia, veja bem, a reunião foi no dia 22, no dia 23 sai a nomeação do chefe de gabinete, Valdemar da Costa Neto, para comandar a FNDE, a Fundação Nacional de Desenvolvimento da Educação. É, então, assim, é um, é um discurso tão vazio, tão vazio, as pessoas começam a querer comprar Bolsonaro Bolsonaro. Vamos sair do Gogol e vamos para a prática? Né? Vamos colocar alguma daquelas coisas que você fala na reunião, por mais que a gente é, 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 finja que vai acreditar que aquilo tudo é verdade, que aquilo são suas intenções, se sua intenção realmente é melhorar o Brasil, vamos sair um pouco do discurso vamos colocar na prática? Porque assim, o que a gente tem hoje, é até o mais é, é, fã inverterado do, bolso do bolsonarismo, está vendo que ele não entregou nada. E já são aí é, um ano e meio de mandato, né? 18 meses de mandato, 19 meses de mandato, 500 dias de mandato, 500 e tantos dias, ele não entregou nada, absolutamente nada, e o pior, não tem sequer projeto para entregar, não tem nada, passa por passa, você abre e destrinja, não tem nada, a cultura, a gente já falou isso aqui outro dia, é, é ficar trocando, é tem um nazista, um negro racista e uma passadora de pano para a ditadura militar que agora desce para a Cinemateca. A saúde, que tinha projetos, que tinha um Taichi, tinha uma data, aliás, o Teixe deu acabou de dar uma entrevista muito boa na Globo News, falando de cloroquina, um série de, de maluquice Bolsonaro, né? Posso te perguntar?
0: Taishe um... saiu maior, hein?
2: Tá, isso é maior, isso é maior, o maior. Mandetta maior, todo mundo que sai a é... expressão é do é, Moro aí, isso maior nessa história então você vai agora, quer dizer, você tem o Ministério da Saúde agora que também não tem projeto, você tem o general Pazuelo, lá, que é um cara do, do militarismo que coloca, enche a pasta de generais coloca 21, e o Bolsonaro fala o quê? se ele quiser, coloca até 40 generais quer dizer, todo mundo sem formação médica, você pode ser um general com formação médica, não é caso nenhum dos 21 que foram nomeados e aí mais passo que não tem projeto nenhum pro Brasil. Então, assim, um governo sem projeto, sem perspectiva, só que só é quer lacrar um governo essencialmente narrativa. Fábio, desculpa aí me alongar, tá?
0: Mas é, eu vou pegar o gancho pra passar pro Fábio. Só pegar um gancho aqui com, com o que você falou. Você não acha que a frase que define, não só a reunião, mas o governo Bolsonaro, é a frase do, do Weintraub? Eu acho que o Weintraub, assim, a gente fala, pô, como é que o Weintraub tá naquele governo? Eu vou pedir o um comentário do, do Fábio aqui. Porque acho que é a coisa mais substancial de todas. Todo mundo vê o Weintraub como se fosse uma tartaruga em cima de um poste, uma tartaruga em cima de uma árvore. Fala, não é para estar lá e eu não tenho a menor ideia como foi para lá. Porém, o que ele diz é o seguinte, é a frase mais brilhante, é a frase que resume tudo aquilo que em tese a gente trabalhou no member News. E para você que está assistindo, você vai falar, por que, que eu assisto ao Meia News? Porque a gente estava falando isso há seis meses atrás. Que é um governo narrativo e que a função dos ministros nesse governo não é de executar, mas de fingir que executa e de criar narrativa. O me fala, a gente tá aqui perdendo tempo nessa reunião, falando que vai fazer isso, fazer aquilo, eu não vim aqui para isso. O povo nos colocou aqui para prender aqueles vagabundos, para enfrentar, para lutar por liberdade. Pois, o que ele tava querendo dizer é o seguinte, esta reunião aqui não serve de nada, e se vocês quiserem decidir coisas, isso é mera perda de tempo, a única coisa que nos interessa aqui é a guerra política que nós temos que fazer, é as narrativas políticas que nós temos que criar. E ele fala aquilo e ele acha que está ganhando a atenção do Bolsonaro, o Bolsonaro deve achar bonito o que ele falou ali, só que no fundo ele resumiu inclusive o um ministeriado dele, porque como ministro ele nunca entregou nada, ele nunca teve trabalho nenhum e a postura dele na reunião ministerial foi justamente de não agregar absolutamente nada, 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 zero, zero, zero na reunião e dar esta lacrada falando que vai prender os ministros do Supremo. Não seria isso, Fábio Rappi, a definição do que é o governo Bolsonaro?
1: Perfeito. É, ali você tem, na, na reunião, além da, dos crimes, você tem, uh, primeiro, é que eles, uh, os, o, o governo e, e, e esses ministros, talvez, acho que tem mais uns dois ou três no meio do caminho, uh, eles vão sair, mas os que estão ali, o núcleo duro, eles já têm uma desculpa pronta para não fazer nada. É culpa do STF, é culpa do Congresso, então eles vão continuar não fazendo nada e a culpa vai ser do outro. Agora, o que me causou espanto ali, e eu de fato não tinha essa, perspe essa perspectiva, de que os ministros, de fato, eles têm medo do Bolsonaro. Todos ali estavam falando aquilo que o Bolsonaro queria ouvir. Até acredito que alguns, no seu íntimo, não pensam daquela forma. Mas o medo, a subserviência, o temor reverencial pelo Bolsonaro é, é algo ali ensurdecedor porque assim, eles, eles têm assim, um pavor do Bolsonaro, eles não, têm, eles não têm coragem de contraditar o presidente, de, olha, presidente, eu acho que o caminho deva ser para cá. Não é nem um confronto, é só uma... Não, eles não, eles não possuem essa coragem. ou se, e, e não é o um medo de não ter um emprego, nada, porque, por exemplo, você pega o Paulo Guedes, ele não precisa daquilo. Realmente, eles entraram numa rota de medo. Eu acho que alguns, talvez, peraí, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu não preciso desse cargo. Eu não vou ficar aqui escutando esse monte de baboseira. O cara pede pede a, 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 o boné e sai. É o caso do Moro, o caso do Taishi, enfim. E de outros que acho que vão sair, que já saíram, que talvez a gente não conheça, porque estão em outros cargos ali. Com relação a uma coisa que o Ravena falou aqui, e eu não tinha ouvido, o Bolsonaro disse ah, é... Foram colocados 21 uh, generais na saúde? Poderia colocar 40. Veja também que ele não tem compromisso com a diminuição uh, do Estado. Então, pode colocar 40, pode colocar 50, pode colocar quantos quiserem. Uh, o, o fato é, deixa aí, vamos colocar a nossa galera, que é o que você disse aí no início da, da sua fala, uh, que não importa, nós não estamos aqui para fazer um, uma nova política ou algo diferente. Não, é simplesmente trocar o A pelo B só que o B agora tem uma corzinha mais verde amarela, não é mais vermelha e tal. E uma outra coisa. Esse papo, é, é, e eu acho que ainda está colando, mas eu acho que ele vai desgastando ao longo do tempo, a questão do comunismo. Eu já, eu já percebo algumas pessoas se perguntando assim, de fato, o que é esse tal do comunismo aí? Vou dar um exemplo. Muitas pessoas falam assim, ah, o STF é comunista. Se você pega aqui, não precisa, não precisa ir em muitos autores, você pega o Barroso, tem o um livro do Barroso, que é, é esse aqui, ó, Direito Constitucional Moderno. Nas primeiras páginas, ele conta a história dele, como que ele, que ele lutou na questão do regime militar, como ele se comportou e tal. E uma das coisas que ele vai falar ao final, e isso foi, foi escrito antes do governo Bolsonaro, aliás, antes do governo Lu, é, é, da Dilma, ou seja, ele nem tinha pretensão de ser indicado. Ele diz o seguinte: olha, quando eu militava com uma cabeça ainda subversiva, meio de esquerda, depois eu amadureci. Olha o perigo à época, porque isso aqui já, já, já tinha sido escrito, dele não ser indicado pelo governo de esquerda, o qual ele foi indicado. Né? Então, ou seja, ele está dizendo: olha, eu evoluí, eu sou um liberal, etc. e tal, a, a incompreensão das pessoas sobre o que é de esquerda, o que é ser comunista, é tão grande. E, e, eles, e, o, e, o, e o Weintraub vai apostar nisso de colocar essa marca, esse, esse inimigo virtual, abstrato, porque as pessoas, às vezes, não, algumas né, que começam a, a racionalizar, falam, tá, mas o que, que é esse tal do comunismo? O que, que eu estou combatendo? Que mal que isso me faz? E vamos pensar que, de fato, aqui eu lanço até um... É, eu sei que não é a pauta, mas vamos imaginar que de, é, é, fôssemos tomado por um, um aparelhamento comunista. O que que isso ia mudar no Brasil hoje? Todo mundo fosse... Ah, eu sou comunista, eu sou comunista. O que que isso mudaria? Aí alguns dirão, olha, teremos aparelhamento. Temos aparelhamento? Olha, é, talvez vão, é, é, as pessoas, o governo vai é, é, roubar. Isso existe? Ah, talvez é, vão, vão colocar os amigos, os parentes no governo. Isso existe? Ou veja veja que todas as se a gente colocar num plano racional essas coisas já acontecem com ou sem o comunismo então assim esse inimigo abstrato que é jogado aí esses espantalhos que são jogados o comunismo é, o, o, o STF que é, essas coisas elas confundem essa massa aí que o Ravena falou num um dos comentários dele e se nós não tivermos a preocupação de desmistificar essas coisas, de apresentar, olha, deixa eu te explicar o que é o comunismo, quais são as funções do STF, é, do Congresso. Se isso não for feito, as pessoas vão continuar alienadas, e, e, enfim, e, e dominadas por, por esse, seja Bolsonaro ou qualquer outro que vier com um discurso parecido. É sempre ter um inimigo. O do Lula era o neoliberal, o neoliberalismo. O do Bolsonaro é o comunismo. Talvez o próximo seja, sei lá, o Mbelismo, não sei, algo desse tipo aí. Opa,
0: opa, mas a gente já tá na lista. Inclusive, a gente já é um comunista nessa lógica aí, né? É, excelente colocação, porque eu senti essa mistificação que os caras fazem do, do comunismo, na lógica de vou enfrentar é, o meu adversário, meu adversário é o comunista, é a lógica que é usada, por exemplo, nessas manifestações de domingo. Né? tinha gente de, novamente com faixas de enfrentamento ao comunismo, Bolsonaro, comunista, Bolsonaro, é, vamos, vamos derrotar os comunistas e tal, e isso entra, é, a gente volta, eu sempre volto para esse, esse diálogo que eu tive com o professor João César Castro, Castro Rocha, que ele comenta né, que o Bolsonaro pega essa lógica de bem e mal, comunistas contra patriotas, e faz esse encaixe dentro das igrejas neopentecostais, na né, ideia do encosto, do demônio, também bem, bem contra mal, onde, por exemplo, hoje, para um, um evangélico neopentecostal, eventualmente, é, que tá agora chegando para ele essa questão política, chega para ele essa, oh, como é que é o Bolsonaro do bem, ele tá com Deus, obviamente que todo mundo que é adversário do Bolsonaro tá contra Deus para essas pessoas, e tem pastor aí, pastor de má índole, que faz esse tipo de associação justamente para evocar esse tipo de sentimento, né que é o tipo de polarização mais tosca que, que tem, essa coisa do bem e o mal, e eu acho que o Bolsonaro só quer se valer disso, porque olha só, o Bolsonaro falar que o governo dele é uma droga, que o governo dele não entrega porcaria nenhuma, porque, obviamente, que a gente sempre falou, o objetivo do governo Bolsonaro nunca foi entregar nada. E mesmo quando as pessoas que estão ainda com ele elogiam a reunião dele, não é porque nessa reunião ele propõe alguma entrega, mas sim que ele propõe um enfrentamento. O que as pessoas elogiaram do Bolsonaro foi, pô, você vê que mesmo nas reuniões fechadas, ele tá querendo peitar esses vagabundos. Então tudo que o governo Bolsonaro propõe nunca entrega é só enfrentamento. Então se ele não dá resultado algum... Pelo menos as pessoas que ficam inebriadas aí porque ele tá enfrentando os bandidos, enfrentando mal, elas se envolvem na luta. Quem fez isso muito bem recentemente, assim, quem tá assistindo aqui vai falar, Renan, o que você tá falando? Tô falando aqui o um exemplo clássico da Venezuela, tá? Porque o Hugo Chaves, ele teve um boom econômico, esse boom durou até meados da década passada ali. Mas ele começou a frear esse boom econômico. E como é que o Hugo Chaves e o Maduro, quando ele colocou o sucessor dele, como é que eles se mantiveram por tanto tempo? Por que, é que, eles, que eles tiveram eleitor, ah teve eleição, frana. também tem, mas eles têm eleitor pra caramba. Como que eles mantiveram esses eleitores? Que foram perdendo o poder de compra, que tiveram sua vida piorando. Com essa metanarrativa histórica de enfrentamento de bem contra o mal. Lá eram eles contra as elites e os yankees os americanos, o porco americano. Então eles, eles construíam isso e a pessoa ficava envolvida na narrativa de tal forma que a vida dela é, piorava e ela militava com mais força. Quanto mais a vida dela piorava, mais ela achava que ela tinha que militar. Porque o governo dissocia a ideia de que o Estado tem que servir as pessoas e tem que ser o guardião de uma série de direitos, e as pessoas passam a achar que o Estado em si faz parte de uma luta histórica onde eles são também personagens, né? Que é o que o Bolsonaro está tentando construir. Essa ideia de que as pessoas estão agora numa guerra, guerra contra o mal, guerra contra o sistema, guerra contra o establishment, guerra sempre, sempre tem um inimigo. Hoje, por exemplo, foi guerra contra o MBL, até comentar. Eu e o Arthur fomos atacados pelo Carlucho lá aos montes no Twitter, né? Obviamente que hoje os ataques deles já não surtem mais efeitos. Não conosco, como diz o Wiki de Fênix em Cavaleiros do Zodíaco, o mesmo golpe não funciona duas vezes contra um cavaleiro. Mas é, é, fica claro aqui a intenção dos caras. A intenção dos caras o tempo todo é assim, confronto, confronto, o um inimigo, confronto, confronto. Se não a militância aparece sem confronto no um governo que não entrega, o um governo ele morre no dia seguinte. A gente falava, né, é, continuando aqui né, nessa linha, a gente falava na, nos MBL News passados, eu falo isso nos meus artigos, que o, o governo Bolsonaro narrativamente, enquanto história, ele acabou. Aí tu fala, mas como acabou? Acabou porque ele não vai ter nenhuma entrega, a ideia de que a revolução... Ele, ele chegou assim, basta colocar alguém cristão e conservador e que não rouba lá, que o Brasil deslancha. É como se... É a lógica do encosto na religião africana, mas que, de certa forma, a Igreja Universal adaptou para as neopentencostais. A ideia de que existe um encosto, um ser mal, que é o comunista, é o ladrão, é né, o STF, que o Fábio Rapido escreveu bem aqui, o encosto ele tá lá ele não deixa você ir longe na vida aí basta chegar alguém que é cristão e patriota ele tira o encosto de lá e as coisas andam sozinhas, e o Bolsonaro pra, pra atender essa demanda, ele apoiou a reforma da previdência, achando ok, agora todo mundo falou que o PIB vai voar com isso, aí eu faço essa reforma, aí eu sigo a minha vida e levo meu projeto de poder à frente, só que não andou muito mais difícil fazer um país é, como o Brasil crescer do que ficar só com essa narrativa, e aí não restou, ah, restou a luta contra a corrupção quando sai o Moro e quando também o Bolsonaro tira a máscara agora no enfrentamento do coronavírus e mostra que ele não tem amor, compaixão alguma pelos brasileiros, na verdade ele tem um uso muito funcional dos brasileiros nessa relação de poder, é, o governo dele perdeu a função narrativa histórica e aí só resta o debacle e a guerra. Por isso que os bolsonaristas acham que eles estão num Ragnarok, eles acham que eles estão num apocalipse, eles acham que eles estão na grande batalha final. Esta aqui é tratada por eles como a batalha final. E é por isso que eles ousam tanto, porque eles acham que essa aqui é, o, é a batalha derradeira. Por isso que eles estão botando, assim, eles participam de manifestações pro AI5. O Aileno solta uma carta, assim, golpista, que a carta que ele soltou sexta-feira, porque eles acham que essa é a guerra final. Ou é, vai ou, é, ou, é, ou racha. Porque eles mesmo sabem que enquanto o governo, o governo do Bolsonaro já acabou. Tá? Antes de passar, eu vou passar a bola pra vocês em cima desse ponto, que o Moro vai estar tá, pra daqui a pouco. Eu vou pedir duas coisas pra galera. Primeiro, assim, galera, a gente é, quer manter esse MBL News de domingo, MBL News especial e tal. Quero que vocês deem like. Deem like na live pra ela chegar no número grande de pessoas. A gente tá com quase mil pessoas dando like aqui. Eu quero ir pra 1.500 curtidas. Porque aí vem gado. Eu quero que o gado venha. Que vocês vão aqui no comentário aloprar o gado. A gente bane o gado. Faz aquela festa. A segunda coisa. Querem mandar perguntas? Chama superchat ao é Pimba. É aquele cifrãozinho ali. Manda. Porque além de tudo, vocês ajudam a me ficar de pé enquanto movimento. A gente precisa de doações pra gente continuar lutando, tá? Então se quiserem que a gente continue com esse programa de domingo, digite um. Dê like. Também mande o um Pimba. Se você não quiser, digite dois. Você fala não, não, vai, fica só de semana, tá? Professor Fábio rápido foi você que falou. Antes ou foi o Ravena? Que eu quero saber por quem eu passo a bola. Ravenão? Ravenius então. Eu, eu fiz aqui uma... É uma eu amarrei tudo que a gente conversou aqui junto e devolvo pra você amarradinho, né? O que, que, que nós temos agora neste governo hoje que só vive de, de historinha e que não entrega nada
1: pras pessoas? Ravel, tá
3: mudo, tá Ravel. mudo. Deu tá de, de, de uma tchussada aqui, deu uma de boomer. É,
2: para mim, é um governo é, é, que acabou. É, sinceramente, é um governo que não tem mais capacidade de entregar nada, não tem mais articulação política para entregar nada, não tem mais interlocução com o Congresso para entregar nada e não tem mais interlocução nem apoio popular para entregar nada. É, então, assim. É, Ainda que o governo tivesse algum projeto, que não é o caso, ainda que o governo tivesse algumas ações para tomar, que dependesse do Congresso, que dependesse de ações executivas, acho que ele não conseguiria. Não conseguiria porque hoje é o governo a que mais conseguiu é, é, criar esse atrito com a sociedade, né, a sociedade em geral, principalmente os influenciadores, as pessoas se importam, e ele se baseia na ideia de que o povo está com ele, quando na verdade a gente viu, aliás, hoje, é uma das maiores demonstrações disso, que tinha meia dúzia de gado pingado ali na, na porta do, do Palácio do Planalto. Né? Inclusive, ele chegou presente, chegou a postar uma foto da manifestação e teve que voltar atrás. Então, assim, é, eu, eu sou muito otimista em relação ao futuro do Brasil, acho que o... o o governo Bolsonaro vai sofrer impeachment muito rápido. Acho que vai ser um processo muito celere, muito rápido uh, uh, na Câmara dos Deputados e esse afastamento vai se dar rápido. E eu acredito num governo Mourão, um governo de transição muito mais razoável do que o governo Bolsonaro, claro. Uh, não acredito, obviamente, em todas as pautas do... A, a do Mourão, acho até que ele pode ir para um viés mais estatista, pode fazer um, um governo aí um pouco é, é mais estranho, mas acho também que ele vai se basear um pouco nas coisas que elegeram o Bolsonaro que elegeram a chapa dele, né? então assim é, eu não, perspectiva para esse governo é um negócio impossível de ver, se ele durar até o final, eu acho que o Brasil é, vai para um caminho muito ruim, porque é um governo que vai ficar por enfrentamento cada vez mais é radical, né? vai radicalizar cada vez mais esse discurso, vai cada vez mais subir o tom no enfrentamento as instituições nessa brincadeirinha de ficar lacrando, imitando o que ele faz, enquanto a gente vê aí todos os índices econômicos despincando mais que todos os nossos pares, que a gente vê as mortes de Covid disparando muito mais que nossos pares, nossos países vizinhos, aliás, hoje no Brasil, aliás, hoje o Brasil é o país do mundo que mais morreu gente no Covid, né? então alcançamos a liderança pela primeira vez, né? morreu mais que nos Estados Unidos, nos Estados Unidos teve Memorial Day, né? que foi um feriado ali, pode ter sido notificação por causa disso, mas o fato é que o Brasil, hoje, foi o país que teve mais óbitos por Covid, né? Então, assim, o país vai ficar sangrando, algumas pessoas vão preferir abraçar a narrativa do que o futuro do país, que, para mim, é uma tristeza. O dólar vai continuar perdendo referência em relação real, já está quase R$6,00 é, 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 um, para comprar um dólar, né? É um dólar hoje é 0,17 centavos de dólar hoje compra um real de tão desvalorizada Que a gente está não dá nem o níquel né, é O quarter, né, que, é a, que é a média de 25 centavos dele é, Então, é, assim É uma, uma ação trágica o Brasil Uma situação que muita gente tá se agarrando Em fatores absolutamente emocionais E eu não sou desse tipo de gente Eu, é, inclusive, até fecho os olhos para algumas coisas do governo Bolsonaro Tipo, esses palavrões, essa coisa de que falam Que ele não tem eleitor de apocarga sinceramente isso é, me importa, me pega muito pouco mas uh, me pega muito quando a gente vê um país que ninguém mais acredita, um país que é chacota no mundo inteiro, que está em capas de jornais já há vários meses como pior liderança do mundo, que os investidores lá fora, todos olham para o Brasil em tom de piada, em tom de pena, é, é, ninguém mais quer colocar dinheiro aqui, sabe? A economia não vai rodar, não tá se desenvolvendo. Enquanto isso, ele fica lacrando e algumas pessoas preferem para esse lado emocional, né? um esse lado uh, quase religioso de abraçar o mito e tão meio que uh, uh, se lixando aí o futuro do Brasil. Né? Então, uh, eu, como sempre, fui um cara muito racional. Depois voltei nele, já assumi aqui várias vezes uh, no programa que voltei nele semana segundo turno e voltei com convicção. E não sei se teria mudado o voto, mas assim, uh, depois que ele assume, ele é um cara que não entrega nada. Né, um cara que é, é, é polêmica atrás de polêmica, é um cara que leva as piores notícias e impressões do Brasil para o exterior, é um cara que, por exemplo, quando teve aquele escândalo da Amazônia, que tava, todo mundo ficou olhando, e eu não acho só que tenha sido a culpa do Ricardo Salles não, claro que ele foi muito leniente ali em um sentido, mas a reação óbvia ali seria o quê? Você parar, você frear aquilo, você dar uma imagem para o povo que está preocupado, eu já falei isso aqui várias vezes, a questão ambiental é uma questão cara, principalmente para os investidores europeus, você tinha que dar uma mensagem, olha, estou preocupado com a Amazônia, isso aqui eu vou consertar, vou corrigir a rota. O que é que faz o ministro do meio ambiente? faz charges falando que é o Greenpeace que está tocando fogo na Amazônia. Né? Então passa de novo a mensagem de pouca credibilidade lá para fora. E aí vão é, arrobos atrás de arrobos, aí ele indo para manifestações é, autoritárias, escaladas é, autoritárias, o Paulo Palestra falando é, é, promessas e promessas impossíveis e completamente for, não calcadas a, na realidade, porque é, vamos pensar sobre uma lógica. Né? O Paulo Palestra ele vem para esse projeto bolsonarista para emprestar, emprestar credibilidade ao governo. Né? então ele é um cara que ele chega com um belíssimo currículo, em que pese não, não tem muitos artigos a, a publicar, ele tem um cara é, que academicamente ele chegou ali no, no topo a, da formação acadêmica, que é um doutorado é, um PhD, um né? filósofo doctor em Chicago, e aí ele chega para emprestar essa credibilidade que ele tem junto ao mercado financeiro junto aos agentes econômicos aí, para esse governo Bolsonaro, e ele começa a fazer promessas completamente irreais aí tem uma hora que as pessoas param e olham para ele que seria é o bastião da credibilidade, e falam, cara é, esse cara não está só errando porque ninguém erra com a margem tão grande assim é, você imagina um jogador de futebol profissional, ele não tem o direito de chegar lá na, na hora de bater um pênalti e aquela bola sair para a lateral e principalmente você não pode bater seis pênaltis seguidos e as bolas sair pela lateral seis vezes né? que é isso que o, que o Paulo Palestra está fazendo desde o começo do governo, né? então assim é, durante a campanha ele vai lá e promete zerar o déficit, veja bem, o déficit é o quê Quanto você gasta no estado menos quanto você arrecada, ele promete zerar o déficit no primeiro ano de governo o que é que ele entrega? O, 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 o que é que ele entrega? Um rombo de 85 bilhões de reais. Aí depois ele promete uh, um crescimento de PIB ali de 3% a 4% no primeiro ano. Entrega 1,1. 45 de não, 55 dias atrás, mais ou menos, já hoje. É, com a crise do coronavírus e no mundo, ele promete 2,5% de crescimento de PIB. Vai né? entregar menos 7. Fala que o dólar só vai passar de 5 reais se ele fizer muita besteira. Muita besteira. Só vai chegar aos 5 reais se ele fizer muita besteira, já está em 6%. É, fala, é, é, promete 40 milhões de testes de Covid por mês. Veja, bem, 40 milhões de testes por mês. Daria para testar ali é, é, o que? 8% da população, ou, desculpa, sei lá, uns 30% da população todos os meses. E hoje, no Brasil, a gente tem 600 mil pessoas testadas. Então, assim, é, um, é uma, uma coisa que, então, na hora que ele para de emprestar credibilidade ao governo, isso se junta, pelo menos o imaginário da, das pessoas que estão olhando isso com muita afinco, que são os grandes pontos de investimento, são as pessoas que deveriam estar investindo em infraestrutura o Brasil, dando, emprestando seus bilhões e trilhões de dólares é, fora para reconstruir o Brasil. As pessoas olham para ele e falam assim, cara, esse cara aqui não tem muita diferença entre ele e o Mike Batista. Entre ele e um pastor de uma igreja neopentecostal como o Valdemiro. Porque são promessas impossíveis que não são sequer calcadas na realidade. Não tem base, elas não conversam com a realidade. Né? E como eu falei anteriormente, uma coisa é você prometer um PIB de 2% e entregar 1,1%. Tá? Aí eu vou te chamar de exacerbadamente otimista. A outra coisa é você prometer zerar um déficit quer dizer, dá zero e entrega 90 bilhões, quer dizer, como que você erra uma conta por 90 bilhões? E aí, de novo, eu volto só, só para encerrar a intervenção, é, eu, eu acho que é muito como um jogador profissional, não sou bom de metáforas e, e esse tipo de coisa, mas essa para mim encaixa muito bem, o jogador profissional, ele não tem o direito de pegar um pênalti, bater e errar a bola, a bola sai pela lateral, e o Paulo Guedes é como se fosse um jogador profissional que bateu seis pênaltis seguidos e jogou seis bolas pela lateral, é né, um negócio inimaginável então assim, é um governo que pra mim está acabando um governo que vive de narrativas, que viveu de palestras isso inclusive é, o lado ruim da, da política está tão espalhada nas redes sociais porque as pessoas param de pegar a percepção um pouco real e começam a se encantar muito pelo que é dito né? então as pessoas veem o Instagram, veem o YouTube veem a, a, todas as mídias eles falando aqueles discursos que empolgam a lacrada, o like e tal, e começam a achar e começam a ter a sensação de que o Brasil está aquilo né? porque não vivem a realidade então, é, é, quando chegam os números, a realidade bate a porta, acho que a decepção vem muito maior, acho que isso que está acontecendo, inclusive, com algumas pessoas que eram mais fãs aí do, do bolsonarismo. Né?
0: Olha, belíssima análise, hein? Fábio Rappi, bola é tua.
1: Gostei da metáfora, foi perfeita, aliás. Né? É, aliás, eu, eu me lembrei até de um, de um videozinho de um jogador profissional, foi bater o pênalti, tropicou, caiu, bateu o rosto no chão, <risos> acho que é, é ficaria perfeito. Com relação à, à liturgia do cargo que foi aí mencionado pelo Ravena de olha, talvez isso não seja tão importante, é, eu queria fazer aqui um, uma forçar aqui uma, uma, uma análise que ela acha que é prudente e sofisticada, né? Para fazer mesa aí essa. <risos> prudente e sofisticada. Olha só, imagine que essa reunião já. Uh, uh, foi assistida, se não por todos, talvez para a maior parte dos chefes de estados uh, mundo afora. Também por grandes empresários ou grupos econômicos que têm ou teriam intenção de investir no Brasil, tá? Dependente do coronavírus, né, uh, existe aí talvez um interesse. Essas pessoas, elas não conhecem a Constituição Brasileira, cadê? Aqui, ó, vou fazer igual o professor Vila, constituição brasileira, então eles não conhecem a constituição, eles não sabem se as leis são boas, são ruins, eles sabem o seguinte, é um estado de direito tem uma constituição tem leis, pressupõe que as pessoas, tal como os agentes políticos precisam respeitar se eles respeitam a lei se os tribunais cumprem a lei e aqui não estou entrando se a lei é boa ou ruim estou dizendo, eles cumprem a lei todos cumprem a lei todos são servos da Constituição, e é assim, é dura a expressão, mas é essa mesmo, no Estado de Direito, somos servos da Constituição. Se isso acontece, os outros chefes de Estado, eles entendem o seguinte, ali é um país confiável, tem estabilidade. Os investidores vão dizer, ali tem segurança jurídica, as coisas, elas não são atropeladas, mudadas da noite para o dia. Quando isso não é respeitado pelos agentes políticos, numa reunião que não é protocolar, é uma reunião oficial, é uma reunião que, enfim, que tem ali a, a sua liturgia, quando eles olham para essa reunião, o que, qual é a mensagem que eles recebem? Cara, isso está uma bagunça. Onde já se viu, numa reunião oficial, um ministro da Educação, que não é um ministro estratégico do ponto de vista do Estado-Maior, ele apontar para o STF e dizer assim, ó, temos que prender esses vagabundos. Pera lá. Dizia, diz o Ciro, pera lá. Não é assim que funciona. Você pode ter divergência com relação ao STF, às decisões de determinados juízes. Mas existe uma via democrática para isso. E não é uma via que é, não funciona no Brasil. Tanto funciona que levou o Lula para a cadeia e também tirou Lula da cadeia. Olha que coisa curiosa. Isso acontece no Estado de Direito. Né? O que levou Palocci para a cadeia, o que impeachmou a Dilma, e assim outras coisas ocorreram ao longo da, do Estado Democrático de Direito. Simplesmente dizer, ah, numa reunião, que nós temos que romper com essa ordem constitucional, e essa foi a mensagem que ele mandou, que essas leis não funcionam, a Constituição não funciona, etc. Quando ele diz isso, quem tá de fora fala, peraí, esse país não é confiável. Esse país, a qualquer momento, vai colapsar, em termos institucional. Vai colapsar. Então, me parece que, mesmo que o Bolsonaro hoje queira um país estável, vamos supor que ele teve uma epifania agora. Fala, puxa, que cagada, peraí, vamos resolver. Ele não consegue mais reverter, na política não tem volta. O que está dito, está dito e ponto final. O STF agora não vai aliviar para ele. Para o amigo, o rigor da a lei. Para os inimigos, o rigor da lei. Então agora, tudo que o Bolsonaro fizer, tudo, e que os, os ministros, talvez aqueles poucos ministros bons fizerem, tudo vai passar pelo um crivo muito fino ali da do STF, do Congresso. Ele simplesmente criou o pior ambiente para ele trabalhar. E ele fez isso porque ele quis. Criou um inimigo invisível, colocou lá e ponto final. Simples assim. Chamou todo mundo de vagabundo, você pode pessoalizar. Olha, eu acho que o Gilmar Mendes é um vagabundo. Ok, você está falando de um determinado... Ele colocou todo mundo, inclusive até ministros do STF, que já tinham se manifestado, a favor do governo. O próprio Barroso disse, olha, tem que deixar o presidente governar. Ele simplesmente colocou até o cara ó, todo mundo é vagabundo. Ponto final. Inclusive ministros que já tinham dado decisões e pareceres ali no, no é, é, votos, melhor dizendo, favoráveis ao filho dele na questão da investigação. Simplesmente assim. Todo mundo é vagabundo. Ah, mas não foi o presidente, foi o Weintraub. Tem um artigo na lei 1079 que diz o seguinte, o presidente, se ele, presen se, se, se ele estiver presenciando um ministro dele, cometendo um crime de responsabilidade, ele tem por obrigação, nesse caso seria, demitir ali. Falar, olha, o oh, oh, oh ministro, eu peço que o senhor modere aí as suas palavras, eu vou lhe cortar a palavra, porque é uma reunião oficial, vou lhe cortar a palavra, porque esse tipo de, enfim, de comportamento não é aceitável numa reunião como essa. Porra, beleza. Não, ele, ele está consentindo com aquilo, ele está emprestando a imagem dele ele está emprestando a credibilidade de presidente para aquele discurso. E o artigo 7º da lei 1079 diz exatamente isso. O presidente responde, inclusive, pelos atos que os seus ministros é, cometerem. E ali é um, é um caso explícito, porque ele concorda. A câmera, tem uma hora que vira e enquanto vai entrar, ele está falando, ele está assim, está concordando. Ele não repreende. Ah, é liberdade de expressão. Não tem liberdade de expressão quando se comete um crime. Comete o um crime você, como um, 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 um servidor público, você tem obrigação de interromper a prática daquele crime. É assim que se, que, 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 pelo menos eu espero, que um presidente ou um agente político se comporte.
0: Absolutamente perfeito. Eu estou aqui me sentindo um, um, um espectador aqui. Vocês estão mandando muito bem, senhores. Eu vou ler aqui é, sobre essa questão da credibilidade internacional, tá? Já que o Ravena falou de Paulo Palestra, e já, já que o Fábio falou. De, os líderes, chefes de Estado, eventuais tomadores de decisão no mercado, empresários, devem ter ouvido falar deste ocorrido. Eu vou ler para vocês aqui uma fala, tá? o público entender, para entender quem é Paulo Palestra, o vulgo Paulo Guedes, tá? Ministro da Economia, é, macaco de auditório do mercado financeiro. Vou falar um trecho que ele disse. Olha só, ele disse o seguinte. 250, tá certo? Então, ó, tem 100 bilhões vindo pra saneamento. Tinha 100 bilhões que vinham e 17 maiores é, 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 petroleiros do mundo viriam para a nossa sessão onerosa. 100 bilhões de sessão onerosa. 100 bilhões de mineração. 100 bilhões de saneamento. 230 bilhões de concessões. 500 bilhões. Cadê o dinheiro do governo pra fazer isso? Não tem. Então quem tá sonhando é sonhador. A gente aceita politicamente, a gente aceita. Vamos fazer todo o discurso da desigualdade. Vamos gastar mais, precisamos eleger o presidente mas o presidente tem que pensar daqui a três anos. Não é daqui a um ano, não. Tem muita gente pensando na eleição desse ano, é só a observação que eu faria. O que o Paulo Guedes está fazendo é o seguinte, ele está fazendo uma, é, uma crítica ao, ao projeto lá, mas o Paulo Guedes é o primeiro a acreditar que esses investimentos externos vultuosos viriam, ainda no ano passado, não, eu vou vender tri um trilhão aqui em estatais, aqui, e eu também vou trazer nessa sessão onerosa mais 50 bi aqui, e vai ter mais 100 bi que eu vou fazer aqui nos postos de petróleo, a gente lembra que no passado teve um leilão vexatório nos postos de petróleo, onde o Petrobras teve que entrar novamente como sócia lá, ou seja, o mundo já estava vendo, ok, este Brasil está confuso, e não é só culpa do Bolsonaro, viemos de tempos de PT, de grande turbulência, o mundo acreditou que o Brasil é um dos BRICS o Brasil ia estourar, aí o mundo ficou cético, o Brasil começou a fazer a lição de casa no governo Temer, e quando o, governo, o mundo começou a falar, será que esse maluco não é tão mal, tipo, ele é tipo Trump, de repente, plau, puta que pariu, Brasil não tem jeito, e é isso que a gente Ei. ouve falar lá fora, tipo, meu... Brasil é inimputável, o Brasil é tipo aquele retardado, sabe o, o retardado da firma? Tipo, mano, não dá pra fazer as coisas com o louquinho da turma. Você aí, Brasil, meu, puta, o cara tem tudo pra... Ó, esse cara tinha tudo pra dar certo, viu? Tinha uma família rica, estudou e tal, mas esse cara bebe demais. Essa é a visão que o brasileiro ficou. E o Paulo Guedes é esse cara que fica tentando manter, não mais pra fora, que lá fora ninguém mais acredita. Ele tenta manter essa cantilena pra dentro. E o que me assusta nessa fala dele, que é a fala onde ele basicamente reconhece, ok, perdi vai ter o um Plano Pro Brasil, que é um plano desenvolvimentista feito pelos militares, que ele, Paulo Guedes, discorda, mas ele em nenhum momento fala que, pô, então eu vou pegar meu chapéu e vou embora. Ele tá falando em permanecer lá, mesmo que ele não vá implementar aquilo que ele acredita. E mais, ele reconhece, e acho que essa é a parte mais grave de todas as falas do senhor Paulo Guedes, ele reconhece ali que ele esta, que este Plano Marshall, este Plano Pro Brasil, é feito para a reeleição do Bolsonaro. Eu vou ler novamente... Ele fala aqui, ó, como é que é? é? Cadê o dinheiro do governo pra fazer isso? Não tem, então, quem tá sonhando é sonhador. A gente aceita, politicamente a gente aceita. Vamos fazer todo o discurso da desigualdade, vamos gastar mais. Precisamos eleger o presidente, ponto. Ele tá falando, olha, esse plano que tá vindo de desenvolvimento tocado pelos militares é um plano que o Bolsonaro acredita, inclusive, para se reeleger, e a gente topa, a gente aceita politicamente. Ou seja, se Paulo Guedes aceita um estupro político, as suas ideias dentro do ministério, qual a função dele como ministro? Ele tá enganando não mais o cara lá fora que já não acredita, ele tá aqui para enganar brasileiro. Ele tá aqui para enganar aquele cara que quer investir uma economia Puta, eu tenho 15 mil reais, eu vou botar ali, eu vou virar cotista de um fundo Vou entrar pro fundo, se lasca black lá, e aí perde tudo no fundo É isso que o Paulo Guedes fez Ele quer enganar o cotista brasileiro, ele quer enganar o investidor brasileiro E sabe por que, que ele ainda quer fazer isso? Porque tem trouxa que cai Porque tem trouxa disposto a cair A demanda de otário gera uma oferta de malandro E o Paulo Guedes hoje é um malandro nessa oferta e é um malandro muito louco, e assim, eu desculpa fazer esse parênteses aqui, continuando falar do, do Paulo Palestrinha, porque ele tem que ser desconstruído, que ele é um dos caras que acha que o Bolsonaro se elegeu por um, assim, por um encanto dos deuses, o Bolsonaro tem uma espécie de poder mágico de convencimento das pessoas, e ele tem esse temor reverencial que eu acho que foi o Fábio que falou, né, que todo mundo na reunião tava, tinha um medo, um assombro do Bolsonaro, porque aquelas pessoas acham que o Bolsonaro ele tem quase superpoderes, Tá? eu conversei com o Finado Bebiano, o Gustavo Bebiano, que é um cara muito mais decente do que achava, eu já fui muito crítico dele, mas é um cara muito mais decente do que eu jamais imaginei. Só que o mesmo o Bebiano, quando ele falava do Bolsonaro, mesmo tendo se tratado como um lixo pelo Bolsonaro, tá o Bolsonaro tratou ele como o cocô do cavalo do bandido. Chutou ele como um traidor. Ele, não, porque o capitão dizia, porque o capitão... E eles falam, todo mundo que chama ele de capitão, claramente se coloca numa posição tipo inferior a ele e ele como alguém que vai resolver, tipo um Capitão América. E eu falava, mas Bebiano, como é que você chama de Capitão? Esse cara é um canalha, esse cara não é Capitão porra nenhuma, ele só é um mamador, Bebiano. Mas as pessoas tinham, todo mundo ao redor do Bolsonaro tem uma aura dele como se ele tivesse algo mágico nele. E eu imagino que a, a boa parte da população talvez tenha esse tipo de efeito. Eu não sei, eu sempre fui um cara muito transgressor, eu nunca, eu nunca lidei muito com a autoridade, então eu jamais conseguiria é, ter tipo esse encanto que essas pessoas têm. Eu sou, um cara, eu sou um cara difícil, porque tem o cara de esquerdista, né? Que é essa cara meio de, de revolucionário. Então eu não, eu não tenho esse sentimento. Agora eu vejo essas pessoas que têm. Então o Paulo Guedes pra mim é uma mistura desse, desse sentimento de fidelidade ao Bolsonaro com uma cara de pau de querer ir a público falar algo que ele mesmo na reunião fechada não acredita. Então, tamo ferrado externamente, tamo internamente aqui, tamo com o ministro da economia que tá ali só pra enganar o público. É um
1: horror o que está acontecendo. Deixa eu, fazer uma aí, parte, então. deixa eu fazer uma parte para não perder o que você falou. Desculpa, eu, 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 sei, eu sei que a dinâmica não é interromper, mas é, é curioso. As mesmas pessoas que, tirando aqui os oficiais, eles não se reportam assim ao Bolsonaro, né, o capitão. É mais as pessoas... Enfim, o povão. São as mesmas pessoas que cultuam essa figura do capitão é, militar. É, são as mesmas pessoas que, quando uh, as ruas... Elas é, mete o dedo na cara do policial que é militar. Ela, elas a, a, xingam a polícia militar a chama, a chama a polícia de militar de autoritária, de enfim, vai lá é, agride o policial, são essas mesmas pessoas é um encantamento pelo militar que não existe na vida real. O, o bolsonaro é um pseudo militar. ele nunca foi alguém de campo o herói de campo, que é o policial militar, esse cara, ele é desvalorizado pelos bolsonaristas. É, é, é até pior, Fábio.
0: O Bolsonaro, quando fala que as, o cidadão, para enfrentar os ditadores, os prefeitos e governadores ditadores, tem que usar armas, ele tá falando que as pessoas têm que usar armas para se confrontar com as polícias, com as eventuais guardas civis metropolitanas, tá? É isso, o Bolsonaro fala em, em as pessoas entacar as pessoas contra ele. Só que o, o, existe uma sofisticação nos cursos do Bolsonaro. Ele acha que a polícia virá junto com ele, né? Ele acha que os policiais não... Tanto acha que hoje nós tivemos uma fake news grotesca. Não sei se vocês viram. Eu caí na fake news, tá? Os bolsonistas editaram um vídeo... Pra você que tá assistindo, tá? Você talvez tenha recebido. Eles editaram um vídeo de uns policiais que tapas... E um Eles editaram um vídeo de um cortejo militar passando, onde os policiais estão batendo continência. E aí os Minions cortam esse vídeo e vão para um vídeo do, desses manifestantes malucos deles, da turma do Corona Fest, do Corona né, Palusa lá, com os policiais juntos, outros policiais, dando a entender que aqueles caras estavam batendo continência, estavam batendo continência para manifestação bolsonarista, tipo, a polícia tá com a gente. Teve que a polícia soltar nota, a polícia não interessa de São Paulo falando, isso aqui era um cortejo fúnebre. Eles estavam batendo continência pro soldado morto. E vocês estavam mentindo. A coisa é tão mentirosa, eles são tão descarados, que o Roberto Jefferson, hoje herói do governo, hoje um dos principais expoentes e influenciadores bolsonaristas em redes sociais, Roberto Jefferson mentiu, pegou essa mentira, transformou em tweet e saiu lá. O, a polícia está com o Bolsonaro. A coisa é tão maluca. O o divide Jefferson...
2: pau, O Guilherme de Pádua, né, Renan? Que é o assassino lá do filho da... Ah, da... sim!
0: Tem o Guilherme de Pádua. É. Temos... Então, a coisa... Está completamente fora e Teve um de outro
1: episódio, só para reforçar essa, essa, essa coisa lunática, em que o Bolsonaro foi para o Rio Grande do Sul na posse de dois generais para o comando. E ele foi dar a mão para os dois generais, os dois generais deram o cotovelo para ele. Isso daí tem uma leitura, tem uma semiótica aí. É, cara, nós não estamos com você nesse tanto aí que você quer. Nosso limite é a ciência e a Constituição. E aí ele pula esse general e vai no outro, tenta dar a mão, o cara dá o cotovelo pra ele, ali pra mim. É assim, ó ele já pensou, bom, Rio Grande do Sul eu não tenho. Se tiver um golpe, é menos o Rio Grande do Sul. Simples assim. Nítido,
0: nítido. Não, aquilo aquilo foi, foi um deles, inclusive, era o Pujol ali. Tanto que aquilo arrumou o problema que o Bolsonaro quis a cabeça do Pujol depois. O prefeito de Porto Alegre, Marquesan, também foi outro que não deu a mão. É, é uma situação horrorosa. Você viu com Maia isso aí? O Maia, o Bolsonaro, o Maia também deu o cotovelo, o Bolsonaro fez questão de ir lá e ficar abraçando e passando a mão no Maia. É, é o símbolo que o Bolsonaro quer passar. O outro quer mostrar. Eu não estou aqui, eu não estou na sua cadeia de loucuras, né? Porque pro Bolsonaro, você desrespeitar as regras de enfrentamento ao coronavírus é uma forma de afirmar que você é patriota, que você é brasileiro. Né? E, pera, atenção, vou parar tudo. Heitor, parece que o Moro tá ao vivo. Coloque no ar aqui o Moro já, então, você tá começando... Coloque no ar que uh, o público que assistir a gente vai fazer a análise. Obrigado. Heitor, vamos lá.
4: Atitude dele na reunião. Ele falou sobre os 16 meses em que integrou o governo Bolsonaro. Moro disse que o presidente não se empenhou no combate à corrupção. Criticou a aproximação do governo com políticos do Centrão e disse que saiu para não trair seus princípios. Obrigada por aceitar o nosso convite.
3: Tudo bem, Poliana, é um prazer aí estar falando é, com, com o Fantástico, com a imprensa.
4: Com 22 anos de experiência na magistratura, na avaliação do senhor, o presidente cometeu crime?
3: Veja, eu quando deixei o governo, eu fiz aquele pronunciamento e depois prestei um depoimento, eu deixei muito claro que nunca foi minha intenção prejudicar o governo de qualquer maneira. O que aconteceu, minha avaliação, uma interferência é, política do presidente da República na Polícia Federal, tanto na direção-geral como também na superintendência do Rio de Janeiro, entendi, pela relevância do assunto, que era a minha obrigação revelar né, a verdade por trás da minha saída. Cabe agora às instituições, né, o PGR, a Polícia Federal e a próprio Supremo Tribunal Federal fazer a avaliação sobre esses fatos. Né? Na minha parte, não cabe eu emitir uma opinião específica a esse respeito.
4: Dois dias antes do senhor pedir demissão, o senhor participou de uma reunião ministerial no dia 22 de abril. Essa reunião, a defesa do senhor incluiu como prova no inquérito. Esse vídeo dessa reunião foi divulgado, inclusive, na sexta-feira agora. Horas antes dessa reunião, o presidente Bolsonaro mandou uma mensagem para o senhor, que eu vou ler aqui agora. Mouro, Valeixo sai esta semana, está decidido. Você pode dizer apenas a forma, a pedido ou ex-ofício. Valeixo era o então diretor-geral da Polícia Federal, nomeado pelo senhor. O senhor respondeu para o presidente que precisava conversar pessoalmente com ele, presidente, sobre o assunto. Como é que foi o senhor? Teve essa conversa? Tentou fazer com que o presidente mudasse de opinião?
3: Ele mandou as suas mensagens, de fato, né, no, dia, no dia 22, dizendo, olha, vai trocar de qualquer jeito, você escolhe apenas a forma. Isso né, demonstra que essa argumentação de que não havia interferência, desejo de interferência na Polícia Federal não é, é propriamente correto. Esse vídeo é mais um dos elementos de prova. Nós tivemos a reunião né, no, ministerial no qual, novamente, ele externou essas, essas situações que ele iria trocar, intervir, né, porque os serviços de inteligência não funcionavam, ele precisava trocar, e ele ali, uh, me parece claro, até pelo gestual que ele realiza, que ele se refere a mim, ele fala a Polícia Federal. Agora, eu não ia discutir isso no âmbito de uma reunião ministerial, é? até porque ali o ambiente não é um ambiente muito favorável ao contraditório.
4: Na reunião, como o senhor mesmo é, mencionou agora, o presidente faz uma reclamação muito contundente, inclusive diz um palavrão para dizer que estava preocupado uh, com a possibilidade de quererem prejudicar ...familiares e amigos dele.
3: Mas é a p*** o tempo todo... ...para me atingir mexendo com a minha família. Já tentei trocar a gente da segurança nossa... ...no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar a p... a minha família toda... ...de sacanagem, ou amigos meus... ...porque eu não posso trocar alguém da segurança... ...na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não
5: puder trocar... Troca o chefe dele, pode trocar o chefe dele? Troca o ministro.
4: Em outro momento, o presidente verbalizou para o senhor essa preocupação ao longo da sua gestão no Ministério da, da Justiça?
3: Quem tem que dar essa explicação, quem tem que esclarecer o sentido dessas afirmações, a meu ver, é, é o Planalto e não o ex-ministro da, ex da Justiça. Veja, o presidente ele externou publicamente diversas vezes as preocupações que ele tinha em relação aos filhos dele. O que existe é todo um contexto, que é a necessidade externada pelo presidente, colocar pessoas de confiança dele e uma satisfação com os serviços de, de, de inteligência que eram prestados pela PF. Agora, é, tem que ver o que, que ele entende exatamente com é, serviços de inteligência que, para ele, estavam insatisfatórios.
4: Ao longo da, da reunião, ele mais de uma vez reclama do serviço da Polícia Federal, da falta de informações... Diz que não vai admitir que seja surpreendido por notícias. E diz também que ele mantém um sistema particular de
5: informações. sistema de informações. O meu funciona. O meu particular funciona. Os que tem oficialmente, desinforma.
4: O senhor tinha conhecimento desse sistema e de como isso funcionava?
3: Acho que isso tem que ser indagado aí ao presidente da República. Né? O que, que ele queria dizer... O que, que ele quis dizer com esse serviço particular? O que me causou mais preocupação foi, é, me parece, o desejo de que os serviços de inteligência prestados por esse serviço particular fossem passados a ser prestados pelos serviços oficiais.
4: Num dos momentos da reunião em que o presidente diz que vai interferir em todos os ministérios, ele olha para o senhor.
5: E não dá para trabalhar assim, fica difícil. Por isso, vão interferir.
4: E ponto final, pô. Eu queria entender se essa olhada que o presidente dá para o senhor, olhando para a esquerda, que é onde o senhor está, para o senhor confirma que a interferência seria na Polícia Federal e não uma mudança na segurança pessoal e familiar dele, como em algum momento isso
3: foi dito. Eu acho que o vídeo ele fala por si. Quando ele olha na minha direção, isso evidencia de que ele estava tratando desse assunto, falando desse assunto da Polícia Federal. E tem, nós temos que analisar os fatos que ocorreram anteriormente, né, ele não teve nenhuma dificuldade em alterar o serviço do GSI, inclusive do Rio de Janeiro, ele promoveu até as pessoas envolvidas, sinal de que não havia nenhuma insatisfação. E os fatos posteriores? Os fatos posteriores são o quê? A, a, a mensagem que ele me manda na quinta de manhã, que ele fala mais um motivo para a troca, né, após enviar uma mensagem relativa ao inquérito no Supremo Tribunal Federal, e, por outro lado, o que que acontece? Acontece a demissão do diretor Valeixo.
4: Em, em que momento o senhor sentiu que o presidente estava tentando agir de forma a que a Polícia Federal atendesse aos desejos dele, às
3: necessidades dele? Olha, eu tenho que entender, no fundo, essa questão da interferência na Polícia Federal, ela vem num contínuo, na qual eu ingressei no governo e até dei uma entrevista na época ao Fantástico, é muito clara de que eu tinha um compromisso com o combate à corrupção, com o combate à criminalidade violenta, o combate ao crime organizado. E, em parte, isso foi realizado, especialmente a criminalidade violenta e o combate ao crime organizado. O que eu entendi, no entanto, é que essa agenda anticorrupção, e, e me desculpem aqui os seguidores do presidente se essa é uma verdade inconveniente, mas essa agenda anticorrupção não teve um impulso por parte do Presidente da República para que nós implementássemos. Então, nós tivemos lá, por exemplo, a transferência do COAF, do Ministério da Justiça, não houve um empenho ali do, do, do Planalto para que fosse mantido é, no âmbito do Ministério da Justiça, depois houve o projeto anticrime, que não houve, a meu ver, um apoio adequado por parte do Planalto, houve lá a mudança do entendimento da execução em segunda instância, depois foi apresentada uma proposta de emenda constitucional é, para restabelecer a execução em segunda instância, que é algo muito importante contra a corrupção. Não houve uma palavra do presidente da República em apoio. Então, essa interferência na Polícia Federal, a meu ver, ela vem no âmbito de um, de um contínuo, não é, em que eu vi essa agenda anticorrupção ser cada vez mais esvaziada, e recentemente nós vimos essas alianças, né, que são realizadas com políticos é, que não têm um histórico totalmente, assim, positivo dentro da história né, da, da administração pública, é certo que é preciso ter alianças no parlamento para conseguir aprovar projetos, então eu, eu acabei entendendo, né, com essa interferência que, olha, não faz sentido eu permanecer no governo, até porque, né, que, Qual que era a minha percepção? O governo se vale da minha imagem, que eu tenho esse passado de, de combate firme contra a corrupção, e, de fato, o governo não está fazendo isso. Não está é? fortalecendo as instituições para o combate à corrupção. Por que,
4: que o senhor não saiu antes?
3: Eu fui permanecendo, uh, porque eu tinha esperança de conseguir avançar com essa agenda. Fui vendo essa agenda sendo esvaziada, e para mim, realmente, a gota d'água foi essa interferência na Polícia Federal. Em particular, porque a Polícia Federal ela também investiga malfeitos dos próprios governantes.
4: A pergunta que surge é se o senhor teria guardado alguma prova, justamente para não parecer que teria sido omisso em relação a alguma possível conduta criminosa do presidente durante a sua gestão.
3: Não, de forma nenhuma. Não houve nenhuma situação, toda a situação, eu revelaria, se fosse o caso, Claro que existe todo esse contexto também que eu mencionei antes de um desapontamento em relação à falta de empenho né, do presidente em relação à agenda anticorrupção, que envolve agora essas alianças políticas algumas é, questionáveis. Veja, vamos colocar bem claro, eu não tenho nada contra os políticos, mas algumas alianças são realmente questionáveis.
4: Ministra, eu me lembro aqui que quando a gente, o senhor me deu aquela entrevista em 2018, o senhor me disse que o presidente Bolsonaro tinha o um compromisso com o senhor de que ninguém seria protegido no governo dele. O senhor acha que ele quebrou esse compromisso?
3: Quando há essa interferência sem causa na Polícia Federal, isso me trouxe assim muito incômodo. Ah, civil, em outras situações, trocas, substituições, demissões em outros órgãos do Estado, notadamente na área ambiental, que também seriam um pouco controversas.
4: Que outras trocas o senhor considera que foram controversas?
3: Olha, a própria questão das substituições no Ministério da Saúde, eu acho que são absolutamente controversas. é Claro que o presidente escolhe né os seus ministros, mas... Uh, são substituições, assim, bastante questionáveis do ponto de vista técnico. Uh, eu quero dizer que eu também uh, me senti desconfortável com essa gestão, uh, a posição do governo federal né, em relação à pandemia, muito pouco construtiva.
4: No dia da reunião, o Brasil contava com 2.900 mortos e mais de 46 mil casos de Covid. E esse assunto praticamente não foi debatido na reunião. Hoje a gente já passa de 22 mil mortos. O senhor que viveu o governo de dentro, por que a pandemia não foi discutida naquela reunião?
3: Essa é uma questão que deveria ser dirigida principalmente ao Presidente da República. O Presidente da República tem uma posição negacionista em relação à pandemia. Houve um debate também sobre a questão de prisão, no caso de infração, descumprimento de isolamento e de quarentena. Teve alguns episódios né, que foram até noticiados de algumas pessoas que foram presas por violação de isolamento de quarentena. E eu sempre externei, olha, a minha posição é que a prisão deve ser evitada ao máximo. Né? Isso deve ser objeto de diálogo, deve ser objeto de convencimento. Mas é, existe uma possibilidade legal da prisão porque é um crime previsto, uma infração penal previsto no artigo 268 do Código Penal.
4: Ah, o presidente Bolsonaro insultou ali na reunião prefeitos e governadores por justamente adotarem o isolamento. O acha que esse assunto, a posição do senhor... Pró-isolamento, aumentou o clima de tensão, o choque entre o senhor e o presidente Bolsonaro?
3: Dentro do governo, eu lembro de várias reuniões que eu participei, né? isso pode ser dito melhor pelo ministro Mandetta, e que foi alertado né, o risco de que houvesse essa escalada de mortes. E, 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 no entanto, me parece que falta um planejamento geral por parte do governo federal em relação a essas questões. Agora, eu acho que a minha lealdade ao próprio presidente é, necessita, demanda, que eu me posicione com a verdade, né, com o que eu penso, e não é, apenas concordando com a, a posição do presidente. Né? Se, se for assim, é, não precisa do ministro, precisa de um, de um papagaio. Em nenhuma circunstância se pode concordar com a, a, essa, vamos dizer assim, que o armamento sirva de alguma forma para que as pessoas possam se opor de forma armada contra medidas sanitárias.
4: Mas foi justamente isso que o presidente Bolsonaro defendeu na reunião, que a população fosse armada, inclusive com o intuito de se rebelar contra governadores e prefeitos. E o senhor estava ali presente?
3: Sim, mas veja, não há espaço ali dentro dessa reunião, isso me pareceu muito claro, não existe um espaço ali para o contraditório.
4: No dia seguinte, saiu uma portaria assinada pelo senhor e pelo ministro da Defesa, aumentando a, a possibilidade do cidadão comprar munição de 200 cartuchos por mês para 550 por mês. Essa atitude do senhor foi resultado dessa pressão que o presidente fez na reunião?
3: Certamente. Eu não queria também que isso fosse utilizado como um subterfúgio é, para desviar a questão da Polícia Federal, interferência na Polícia Federal.
4: O senhor achou que valia a pena a troca?
3: Olha, isso veio um pedido do presidente e ah, eu entendi naquele momento que não tinha condições de me opor a isso, porque já existia essa querela envolvendo a Polícia Federal.
4: Não foi a primeira reunião ministerial que o senhor participou. Elas tinham sempre aquele ambiente, aquele tom de xingamentos e ameaças que a gente viu no vídeo?
3: Eventualmente, nessas reuniões, tinham algumas discussões veementes. Né? É, o tom, no entanto, a meu ver, houve uma subida desse tom nos últimos meses.
4: Ameaças, defesas de medidas é, só, ilegais... Tá,
3: São questões é, que devem ser é, ditas por outros, a meu ver.
4: Né? É que só ficou lá um ano e quatro meses, né, ministro? Bom, é durante essa reunião... Foram quase duas horas. O senhor falou somente por duas vezes. O senhor passou quase o tempo todo de braços cruzados, calado. Por
3: quê? Quanto às questões relativas à interferência na Polícia Federal, é, eu tinha uma reunião com o presidente na quinta-feira, no dia seguinte, e, sinceramente, acho que esses assuntos eram mais apropriados ser discutidos numa reunião é, entre... É, eu e o presidente.
4: Mas aí, durante a reunião, o ministro da Educação diz, por exemplo, eu, por mim, botava esses vagabundos na cadeia, começando pelo STF. O senhor, que já foi juiz, se calou. Por quê? Eu
3: não sou o presidente da reunião.
4: É que, pelo vídeo, chama a atenção também a manifestação do ministro uh, do Meio Ambiente, em que quer passar a boiada aproveitando a mídia distraída com a questão da covid e chama a atenção o senhor quase todo tempo na reunião calado de braços cruzados. Por isso que eu pergunto da sua postura na reunião.
3: Olha, eu não estava confortável, né? parece muito claro. Eu me senti incomodado e por vários aspectos.
4: Ficar calado não é uma forma de se omitir?
3: Veja, eu estou dentro do governo, né? então eu tenho também algumas limitações do que eu posso externar publicamente, certo? E eu já tinha esse problema que vinha há tempos em relação à Polícia Federal.
4: Nas imagens da reunião, a gente percebe que o senhor deixou a reunião antes que ela efetivamente terminasse. Por quê?
3: Bem, eu estava bastante desconfortável e incomodado naquela reunião. Como eu já disse, não tinha muito espaço aí para contraditório. Eu acabei saindo, até queria ter saído antes. Eu tinha também um compromisso agendado que me dava uma desculpa para poder sair antes que ela terminasse.
4: Depois que Sérgio Moro saiu da reunião, o ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu a privatização do Banco do Brasil. E o presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, chamou o Tribunal de Contas da União de usina do terror. O senhor não pode dizer que as atitudes do presidente Bolsonaro hoje são diferentes das que ele demonstrou ao longo da carreira dele parlamentar no Congresso durante 28 anos. Se o senhor disse que o senhor não queria sujar a biografia do senhor, por que, que lá atrás o senhor aceitou o convite?
3: Porque eu entendi que eu tinha uma missão importante a realizar.
4: O se arrepende?
3: Não, de forma nenhuma. Eu fiz uma escolha muito clara e na época ela estava justificada. E fiz uma escolha também muito clara e espero que as pessoas compreendam quando saiu do governo.
4: O senhor entrou no governo com muito apoio popular. Saiu e está aí tendo de encarar a ira de parte dos apoiadores do presidente Bolsonaro. Incomoda?
3: Eu acho que algumas verdades inconvenientes surgiram. Muitos apoiadores do próprio presidente, antes da minha saída, me diziam um tanto quanto frustrados contra essa falta de empenho maior né, na agenda anti-corrupção. Muitos
4: acusam o senhor de ser candidato. Outros pedem que o senhor lance a candidatura antecipadamente. Onde que o senhor tá? Em que lugar que o senhor tá?
3: Nós estamos no meio de uma pandemia muito grave, muito séria. Né? E aqui aproveito para externar minha solidariedade a todas as famílias que perderam entes queridos. Eu acabei de sair do governo, né? eu vou ter que reinventar a minha vida,
4: Ex-juiz, ex-ministro, futuro o quê?
3: Ah, como eu disse, eu preciso agora... A toda essa turbulência em decorrente do, da minha saída, da pandemia, e eu estou encontrando uma maneira de me posicionar. É, agora, o que eu sempre disse é que eu quero, de alguma forma, continuar uh, contribuindo, seja na área privada seja no debate público, é, com essas discussões que envolvem o país.
4: Agradeço o senhor ter aceitado mais...
3: Então, está muito bom. Eu agradeço também a oportunidade. Acho que eu devo isso à população brasileira. Ok, ok, ok.
1: Meu okay. Deus, meu Uau. Deus. Uau. Ok, ok, ok. Alguém Quem vira... ter... Quem achou que... Alguém vai me dar mérito ou não?
0: Nossa, tem muita coisa aqui Nessa entrevista pra gente falar Tem muita eu coisa pra gente a traduzir pro público Pelo amor de Deus Estou Primeira coisa que eu quero começar, vamos começar pelo fim Moro é candidato Isso aqui foi o papo ah, de um candidato E ele Moro, encerrou Foi o pior que eu
2: consegui na minha vida Cara, eu não consegui nem falar Nem por um segundo Moro, você é candidato? Oh, você está é na pandemia, filho? Você é candidato? Não, mas você tá é na pandemia Você é retardado? A Polina falou, faltou dar um tapa nele ali, né? Não, Moro,
0: Moro lançou, assim, tem muitos elementos aqui. Primeira, ah, o tá que tá ao vivo, vamos botar o Taixa aqui. Então, Bota o Taixa aqui, por favor.
5: Só porque você tem um teste in vitro que sugere algum benefício, isso começa a virar uma prática. Você ele encontra... tá falando da cloroquina? Então esse foi um ponto, né, Varão? Esse é um ponto. O segundo ponto é, se tem coisas que eu não sei se funcionam, eu não posso gastar dinheiro nisso, porque eu tenho muito pouco dinheiro. Eu tenho que gastar dinheiro no que eu sei que funciona. Porque quando você não tem planejamento, o que é que acontece? Quando o dinheiro acaba, falta tudo. E você vê essas coisas, falta remédio, falta... Então, essas essa saída, o que eu quero? Para, para mim, eu tinha que esperar para tomar alguma decisão, porque essa decisão de se, qual o papel da cloroquina ela vai sair quando saírem dos estudos randomizados. O ex-ministro da Saúde afirmou que o caminho não é nem isolamento vertical nem horizontal. Na avaliação de Nelson Teich, o melhor caminho para enfrentar a pandemia é o isolamento seletivo. Que você mapeasse as pessoas, e aí os testes vão te dar essa oportunidade. A partir daí você isola essas pessoas e os contatos. Então, por exemplo, pode ser que você... Se você retomar, por exemplo, numa fábrica, todo mundo que chegar na fábrica tem a temperatura testada, tem alguma avaliação... Você monitora essa pessoa todo dia. Então, para mim, o que está faltando hoje é você tratar isso de uma forma mais individualizada. Hoje, você tratar como vertical e horizontal, para mim, são duas coisas. Assim, é... Você trata de uma forma grande demais e, com isso, você perde eficiência.
1: iria completar 102 voltamos
0: aqui, voltamos aqui voltamos aqui, nossa, Nelson Taixe aqui ele, ele tirou a onda da cloroquina ainda assim, o programa é tão ruim esse fantástico foi tão ruim pro Bolsonaro tão ruim pro Bolsonaro, que nem tava previsto que iam acabar com a cloroquina ainda acabaram com a cloroquina dele é tipo assim, cloroquina, minha cloro... é, cloroquina
2: cloroquina cloroquina é
0: não sei, como é que é? Não sei se tu me... Eu, eu sei que tu me curas. Em nome Meu Deus do céu, pessoal. Meu Deus do céu, pessoal. Que noite terrível para o presidente Jair Bolsonaro. E, enfim, termina com o ex-ministro dele atacando a cloroquina. Né? Sindo, na verdade, nem atacando, sendo razoável. Aliás, como fomos injustos com o Nelson Taj? Que homem um fofo! Monstro, e que um monstro, monstro, monstro! Que monstro! Que cara digno! Ele que saiu digno. do governo porque ele não acreditava. Assim, o, o, o Nelson Tais é um gigante moral perto de Paulo Guedes. O Nelson Tais é um gigante da brasilidade perto de Paulo Guedes. Isso é um gigante. É um cara que se negou a, a, a intoxicar as pessoas com remédio que não tem nenhuma relação. É, com cura do coronavírus em nenhum lugar do mundo e ele foi lá e falou, não, não aceitei e deixou de ser ministro. Gente do céu, em, em tempos de Weintraub, isso aqui é uma dádiva. Eu vou mandar fazer uma não, estátua do Nelson Teich.
1: Não se espante se a, se a composição da próxima chapa aí 2022 tem a Teich, Moro, é, Mandetta.
0: Pois é, pois é, é impressionante. Os caras é
1: do Hã? Vai
2: ser o time dos razoáveis, do bolsonarismo, né? Aham. Uh -huh.
0: Vamos começar então, vamos começar agora de secar a entrevista do Sérgio Moro, que tá todo mundo, estamos com 5 mil pessoas online e as pessoas querem entender, basicamente, acho que as pessoas entendem, as pessoas são espertas, mas vamos pegar aqui os elementos que nós temos de bastidor, as informações, nós temos. vamos juntar, vamos cruzar os pontos aqui. Primeiro como é o seguinte, tá? Esta é a primeira entrevista em muito tempo que eu vejo do Sérgio Moro, na verdade a primeira em todos os tempos que eu vi do Sérgio Moro, onde ele dá uma entrevista essencialmente política, que é a tese do Fábio Rappi, acho que o Fábio Rappi tava colocando, ó, Moro tá ensaiando a candidatura, e o Moro vai vir com discurso político. E vejam, as observações do Sérgio Moro, a imprensa, sempre foram observações no campo jurídico, mesmo quando ele era ministro da Justiça. Ele não falava das. ele não fazia considerações políticas sobre o projeto dele, se ia passar ou não na Câmara, onde diria ceder ou não. Ele falava juridicamente. Hoje, só ouvir considerações no campo político e muito bem treinado no campo político. Por isso, passo a bola para Fábio Rappa. Fábio Rapp, o que você deduz, o que você depreende do discurso de Sérgio Moro?
1: Lembrando, Renan, que nós, convers... nós começamos a ficar uh, uh, mais amigos, a part... ele ainda estava no poder, eu disse para você, ele vai sair, ele tem um projeto político, e, enfim, não importa quem me disse, mas isso... E até fiquei na dúvida, falei, pô, será que eu... a pessoa errou tanto e eu estou interpretando? Está aí, e, e veio rápido, ele já se posicionou, já colocou o carro dele na, na, na pista... E, enfim, e agora ele vai começar a, a, a meu ver aí, vai começar a dar um, uma certa é, é, um certo contorno uma, uma certa é, é, enfim, beleza para o discurso político dele, ele já ensaiou a primeira isso aqui é um teste, é um protótipo um balão de ensaio, ele vai jogar e vai sentir como que isso vai fervilhar, principalmente para os bolsonaristas e como que as pessoas que estavam assim ah, o Moro tá meio xoxo não fala nada, agora ele como na luta, ele chegou com os dois pés no peito do Bolsonaro, ele simplesmente ele chutou a boca sem dó nem piedade se alguém tinha dúvida da, da força do Moro, tá aí Ele não. Bom, agora eu vou usar uma frase do Bolsonaro, o Moro não tá para brincadeira aqui ele vai começar a partir de agora o seu desenho no cenário político, porque, olha só, tem uma pergunta aí que antecede a se você é candidato, é a seguinte, Moro, o que que agora não é mais juiz, ex-ministro, que você é? Esse vácuo, porque ele dá uma resposta tosca ali, o que é? Não, eu sou político, agora eu tô no, no, no game, eu vou jogar, só que eu vou jogar pesado, ele não, aí ant, frases que antecederam essa, eu, o Bolsonaro, estava usando a minha imagem. Ele, ele disse isso. Ou seja, ele está indo para o ataque. Agora ele vai intensificar. E ele é bom nas redes sociais, hein? Ele é bom. O Arthur disse isso em algum... Não me lembro em qual a uh, uh, live que eu participei com Ele disse, esse cara é forte. Agora, vocês que são mais analistas políticos do que eu... É, é fato que ele não tá sozinho nessa parada, eu não acho que ele concebeu tudo isso sozinho, ele não concebe tudo isso sozinho, né? ah, ele já deve ter uma equipe, enfim, algum guru político mais experiente, é, talvez algum partido, talvez ele seja o candidato da Globo, não sei, só que jogando, vocês que, que tem mais esse, esse feeling aí com essas questões aí. Marcelo Ravena, são muitos
0: elementos aí, manda ver.
2: É, bom, vou, vou tentar destrinchar a entrevista em algumas partes. Primeiro sobre o bolsonarismo, né? O Moro deixa ali mais do que claro, mais uma vez, para os mais céticos, inclusive com provas, e é Fantástico linka isso muito bem, faz a montagem muito boa da entrevista, quer dizer, intercalando as falas do Moro ah, com ah, os trechos da reunião, que o Bolsonaro, número um, ah, não liga para o combate à corrupção, que isso não é pauta do governo Bolsonaro. Uh, número dois, que é um governo que, como a gente vem falando aqui o programa inteiro, e aliás há vários programas, não tem pauta nenhuma, não tem proposição nenhuma, fica ali no, no, na reunião só lacrando e falando um para lá para um, cá. Uh, e número três, que é um governo extremamente autoritário e que não é aberto ao contraditório nem mesmo na reunião de cúpula. Né? Então o Moro deixa isso muito claro que ali existe somente um monte de capachos do Bolsonaro feitos somente para concordar com ele. É, é muito sintomático, inclusive, que venha o ministro Nelson Tysch, uh, logo depois do ministro uh, Sérgio Moro porque o Nelson Teich, ele saiu pelo mesmo motivo que o Sérgio Moro, que foi a, a discordar do Bolsonaro, né, e os dois saíram por discordar do Bolsonaro, é bom frisar, em pautas unanimemente boas, né, então, quer dizer, um sai do governo por tentar lutar contra a corrupção, gosta você da figura do Moro, simpatiza você com a figura do Moro, o fato é que tudo que a gente sabe da história dele até aqui nos leva a crer que ele está falando a verdade, que ele estava ali naquele governo de fato para lutar contra a corrupção e que o Bolsonaro é, freou isso a todo momento. O Moro também coloca de maneira muito clara mais uma vez que o Bolsonaro está protegendo os filhos. Agora assim, a, agora a militância que lute agora para fazer esse malabarismo retórico para tentar defender o Bolsonaro. Tá? Mas o fato é que é, 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 as provas cabais, as provas literais, as provas explícitas já estão aí. É, e aí também o Nelson Teich, ele sai também porque não concorda com o protocolo do governo com o protocolo da hidroxicloroquina. Claro, isso não é a versão oficial, mas é o que dá-se a entender se juntar todos os pontos, que não é difícil. Uma criança de 5, 6 anos consegue juntar esses pontos. Então, o Moro fala que é um governo autoritário que não abre é, para contraditório. O Nelson Tache vai, minutos depois, falar ali que a hidroxicloroquina não, não é o um protocolo seguro, não é o um protocolo recomendado. Quem é, acompanha quem sabe... Uh, que a gente é muito pautado na ciência, já falou que já destrinchou os principais estudos da hidroxicloroquina, são estudos publicados em jornais periódicos científicos dos mais importantes do mundo, periódicos científicos revisados e publicados há mais de 200 anos, como o British Medical Journal, uh, o New England Journal of Medicine, o JAMA, e todos eles falam uh, em uníssono que a cloroquina é, não é efetiva para a Covid, não é eficaz para a Covid. o Bolsonaro vai lá, inclusive, virou até alvo de um vídeo de um Moro do porta dos Fundos e demite seus dois ministros, que um porque prestava condolência para a família e o outro a, a porque é, é, era contra a hidroxicloroquina. E aí o Moro, ele fala também, é, muito acertadamente, que o Bolsonaro é negacionista em relação à pandemia, né? Que, que ele já falou várias vezes, o Olavo já falou várias vezes, que é o cara que ele praticamente nega que existe a pandemia, em que pese já estarmos aí com mais de 23 mortos, estarmos tendo um fenômeno no Brasil, Renan, que a gente não tinha desde 1970 que é a morte por desassistência, são pessoas que não têm acesso ao hospital, porque os hospitais são lotados, né? então isso está acontecendo pela primeira vez em mais de 50 anos aqui no Brasil, em Estados Unidos do no Nordeste, porque não há leitos para as pessoas serem atendidas, então elas estão morrendo na porta dos hospitais. Então assim, é, é, é uma, um negócio muito grave, e é, é, é muito é, aterrorizante que o governo Bolsonaro pense isso, e isso é, vem à tona nessas entrevistas. Agora, analisando a parte política do Moro, Fica muito claro que ele é candidato. E como candidato, a Poliana Brito, Poliana Brito né? Brita, Poliana, bom, enfim, a é jornalista da, da, da Globo, coloca ele na parede já como um ente político. E faz esse papel muito bem, na minha opinião. Né? Então fica perguntando: ah, por que você não saiu antes? E para mim, a resposta, ele sabonetou ali. Agora eu vou, vou, vou fazer aqui meu julgamento. É um pouquinho de espectador, um pouquinho de opinião, mas para mim ele não saiu antes porque estava esperando somente a sua vaga no Supremo Tribunal Federal. Ele estava é, é, querendo ser nomeado. Ah, porque você assim não falou nada porque queria ser nomeado para o Supremo Tribunal Federal. Porque assim, ele sabia que não ia conseguir implantar essa agenda de, de corrupção desde o primeiro dia de governo, pelo menos desde, sei lá, três semanas de governo, porque o escândalo do Flávio Bolsonaro, ele é ali em dezembro de 2018, né? Antes do Bolsonaro tomar posse. Ele tomou posse em janeiro, já com essa agenda de proteger os filhos e já com essa agenda de eliminar o combate à corrupção. E já enrolado com coisa de milícia, com é, é, negócio de condomínio, que vai pra lá vai pra cá, investigação da Polícia Federal, né, então assim é, o, o Moro já sabia o Moro já sabia que não colocaria a gíria. também não dá pra chegar aqui na TV, dando uma de bonitão aqui, pô, tava lá, tentei lutar contra, pelo país, pela corrupção, mas Bolsonaro não quer não você ficou esperando ali também a vaga no Supremo a partir de certo momento, tá? É, já, já deu pra perceber, e a Poliana coloca isso muito bem, cara, você demorou 18 meses do governo, você só percebeu agora que, que esse pateta não, não tá lutando contra a corrupção? Então assim, vamos lá, agora, a partir do momento que o Moro se coloca como ente político, a gente tem que julgar ele como ente político, e tem que também apontar as contradições, tá? Então Acho que foi essa leitura que eu fiz da, dessa entrevista aí, né?
0: Muito honesta a tua leitura aqui, muito honesta, porque de fato, o, o, a primeira coisa que vai acontecer também com o Moro se assumindo como agente político, Será a emergência dos moristas, que, tal qual os bolsonaristas, serão uma caterva de oportunistas que vão aparecer e se amarrar no Sérgio Moro para concorrer para vereador, deputado federal nas próximas eleições. Já comece, ó, senhora, este passo que ele deu hoje, ele terá consequências amanhã. Amanhã você começará a ver os primeiros moristas. Eu já vou falar uma pessoa que é morista, que é morista e já está morando ali nas redes sociais. Senhora é, Joyce Hassemann, tá? Toda essa turma já vai, todo mundo que é daquele PSL eh, PSL do B, ou PSL que ficou com o Bivar, esses caras já são, não, não, o Sérgio Moro, eu tô com ele, amo o Sérgio Moro, essa turma vai toda pra lá, tá? O será uma espécie de, de saída honrosa, e para que você que tá assistindo não caia nisso, veja só, nós admiramos o trabalho que o, que o Sérgio Moro teve e tal, bacana, fizemos parte da luta contra a corrupção junto dele ao longo dos últimos anos, mas, como agente político, ele tem que ser julgado também como agente político. Que é isso que o Ravina falou aqui, tá? O, o Sérgio Moro, quando entrou no governo do Bolsonaro, ele tomou uma decisão política e ele foi leniente com muitas coisas que aconteceram dentro daquele governo. E uma das coisas que o Sérgio Moro foi leniente, e isso precisa ser dito, pessoal, é sobre a questão do COAF. E eu sei que, assim, é, muita gente vai falar, e eles estão falando mal do Moro aqui. Não é falando mal do Moro. Senão a gente vai gerar outro Bolsonaro. Se a gente não tratar ele como um homem e começar a tratar ele como uma lenda, um mito, um herói, aí, meu irmão, vocês vão ter outro Bolsonaro para idolatrar amanhã. Então o Moro tomou uma decisão política agora, tá? Que a gente vai acho que, ter que destrinchar em outros vídeos, em outros eventos, em Sembrer News, mas acho que o que cabe falar agora foram certas coisas com um peso muito grande que é, foi dado aqui. E a primeira é a questão de armar a população para o enfrentamento com prefeitos e governadores, algo que... O, o, o bolsonarismo tentou fingir, e assim, eu vou colocar amigos meus liberais, gente do mercado financeiro, achou lindo o discurso, a defesa das armas como instrumento do cidadão para enfrentar ditadores. E o Sérgio Moro foi lá e colocou de forma muito clara para todo mundo que é uma te a tese do Bolsonaro de colocar a população para fazer enfrentamento com prefeitos e governadores, como, aliás, nós estávamos falando antes de começar a entrevista dele, né? O Sérgio Moro diz o seguinte, o Sérgio Moro tá me falando aqui, o Fábio, me, me corrija, tá? O presidente Bolsonaro quer é um caos social, sim. E na minha visão, essa declaração do, da, do cidadão armado enfrentando governadores e prefeitos é o Bolsonaro novamente cometendo um crime de responsabilidade atentando contra a própria integridade da nossa federação, tá? O que o Bolsonaro fez foi cometer um crime e o que o Moro fez agora, como aliás você falou, né, a tese dos crimes de responsabilidade que o Bolsonaro comete, é o Moro falando, olha aqui esse outro crime de responsabilidade gigantesco aqui que foi dado e ele em horário nobre, no domingo, com o Fantástico, deixou claro pra todo mundo. Sim, o Bolsonaro queria isso. A moça do Fantástico referendou. Ela até alfinetou ele, porque ela falou daquele aumento do, da, da munição de 200 pra 500 cartuchos, que foi, aliás, um pedido do Bolsonaro e foi um levantamento. Vou te falar de quem? De alguém que, inclusive, as pessoas renegaram há bastante tempo, que é o senhor Reinaldo Azevedo. Reinaldo Azevedo falou, ó... Oh, Quer dizer, o Bolsonaro fala isso e logo depois temos esse aumento do, do, da capacidade de cartucho. O que, que ele está querendo dizer aí? Tá? Ainda mais porque hoje, prestem atenção, o senhor Carlos Bolsonaro, vulgo Carluxo, divulgou uma postagem, a meu ver, criminosa de um empresário, Otávio Facuri, onde seu Otávio Facuri fala em, armar, em milícia armada para proteger o presidente. E para não parecer que eu estou aqui é, brincando, eu vou pegar a postagem agora, vou em tempo real... Vou nem, vou nem, vou nem dar, dar chance de errar aqui. Vou pegar a postagem agora aqui do Facuri, que foi compartilhada pelo Carluxo. E tô mandando no WhatsApp, cadê aqui, do nosso time aqui. Heitor, ó, tô mandando pra você no seu WhatsApp, você joga pra cá. Aqui, vamos lá, tá aqui, ó. Então, este é um dos pontos mais graves, a meu ver, que foram é, levantados pelo Sérgio Moro. A gente vai falar de outros aqui, mas esse aqui está muito claro. uma reunião presidencial, o ministro da Justiça confirma que o presidente tem intenções um tanto quanto heterodoxas na condução da crise do coronavírus. Fábio Rappi.
1: Você foi um indivíduo, um lord nas palavras. É, na verdade, é uma, é uma postura criminosa. Aliás, o, decreto, o possível decreto de porte, não de posse, de porte de arma, já nasce inconstitucional. Tá? Existe aí a possibilidade, é claro, tornado público tudo isso, né? e com a, a, a chancela do Sérgio Moro, que estava no governo, dizendo, olha, há essa intenção, é, liberando as armas, o porte, não a posse, lembremos, a posse já, já é possível, estamos falando do porte, e aí vai entrar naquele dilema, né? Pô, então quer dizer que não pode armar a sociedade? Não, pode. Você pode conceder o direito das pessoas se armarem, desde que não seja para este fim. O fim este que foi justificado pelo Bolsonaro. O um enfrentamento contra o Estado. Isso é absolutamente inadmissível. Porque você cria uma... uma uma milícia, tal como foi feito na Venezuela, e, da, e depois o Bolsonaro pode até cooptar essa milícia dizendo: olha, vocês são meus guerreiros. Aí, ó, o, se quiser ampliar mais aí para você fazer a leitura da, do, do print aí, para que as pessoas tenham conhecimento aí do que foi.
0: Vamos fazer a leitura aqui, Heitor. Não, eu não estou conseguindo ler, tá muito pequeno, então você precisa aproximar mais. Consegue dar zoom aí? Aí, aí. Então, ó, o Otávio Facuri, para quem não sabe, ele é um empresário bolsonarista. Houve uma, uma matéria da Vera Magalhães, onde ela revela um grupo de WhatsApp dele que chama Marketing Bolsonaro, onde ele fala, inclusive, em financiar caminhões de som para as manifestações bolsonaristas do dia 15 de março, que foram manifestações que intervenção militar. E esse Facuri fala o seguinte: presidente, somos brasileiros de bem, patriotas e tementes a Deus. Um exército civil patriótico, ainda que desarmado, por enquanto, por enquanto. Iremos defender seu governo enquanto estiver honestamente lutando pelo bem do nosso povo. Veja só, ele já se coloca como um exército civil patriótico ainda desarmado. Por enquanto. Sim. Tá? Sim. E qual é o objetivo desse exército civil desarmado? Defender o seu governo enquanto estiver honestamente lutando pelo bem do nosso povo. Óbvio que para eles o Bolsonaro sempre estará lutando pelo bem do povo. Sim, porque sim. esses caras não discordam que o Bolsonaro para nada. Se o Bolsonaro aparecer batendo na mão na mãe desses caras, esse cara fala, pô, que lindo, mito bate na minha mãe de uma forma diferente. Tá é. aqui, pessoal. Esse cara, esse cara é financiador de manifestação bolsonarista, tá? Esse é um cara importante. E essa postagem foi compartilhada por ninguém menos do que o filho do presidente da República, o Carlos Bolsonaro. Então, o intento que o Sérgio Moro fala lá, ali na, lá, na reunião, em que ele, ele agora disse no um Fantástico, fica demonstrado aqui. Eles estão trabalhando nesta linha. Fábio Rápido.
1: Vale lembrar o seguinte, é, aquelas, aqueles indivíduos mais afoitos, mais bolsonaristas, e aí falar, é isso mesmo, temos que nos armar, eles ainda não entenderam que não é que o Estado vai dar arma para ninguém, né? A arma continua sendo cara, você vai precisar comprar, e você que tá aí pegando 600 reais do governo, justamente porque não tem um emprego, tá passando dificuldade, é você mesmo que vai ter que comprar a sua arma. Não sei se você entendeu, esse exército não vai acontecer. Né? O velho da Avan e esses outros empresários não vão comprar ali um armamento, é, é, enfim, uma, uma grande quantidade e distribuir nas lojas da Avan junto com arroz e feijão que agora está sendo vendido na loja da Avan. Então isso não vai acontecer, você vai ter que comprar a arma, ou seja, não tem esse exército. E aí também vai, é, certamente vai ser questionado a partir de agora a constitucionalidade e eu ten, tenho. A, a, tendo a acreditar que o STF, depois dessa reunião, agora é o seguinte, ah, é para é isso? Inconstitucional, né? E a, alguns, talvez, vão dizer assim, ah, mas o STF pode é, agir dessa forma? Sim, o STF é, é como se fosse, tá? Não estou aqui, estou mal comparando, um poder moderador. É, é, foi assim que foi concebida a república, Tá? E o Sérgio Moro, só para não fugir não ficar teorizando, o Sérgio Moro está apostando justamente nas instituições. Como eu disse antes da intervenção aí do Sérgio Moro com a entrevista da, no, no Fantástico, ele está apostando nas instituições, ele está apostando na lei. E eu acho que a aposta dele é uma aposta válida e eu apostaria justamente pelo histórico. O histórico é, mesmo no governo petista, lembremos, era um governo que estava... Muito bem financeiramente, obrigado. Eu não digo governo partido. Os políticos estavam uh, naquele momento muito bem e eles não conseguiram. O PT, né? Ou, ou melhor, os petistas, eles não conseguiram fazer do Brasil uma ditadura, ou coisa que o vale o que eles uh, uh, ficam toda hora uh, bravejando aí os, os bolsonaristas. E isso por que, que isso não ocorreu? Porque as instituições funcionaram. O poder judiciário funcionou, a Polícia Federal funcionou, o Ministério... Então o Moro aposta nisso. E eu, 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 eu acredito que o STF também aposta nas instituições. E se isso bater, aí eu não sei, no Congresso, que aí tem uma questão política ali, mas se isso bater no STF por crime comum, Bolsonaro tá condenado. Tudo que o Bolsonaro é, é, é tentar passar para implementar esse projeto asqueroso de poder dele, o STF vai barrar. Isso daí já está dado. Isso daí ele tem que contar que ele não governa, ele não arma mais ninguém, ele não... Enfim, isso daí não vai acontecer. Então, tudo que for feito nesse sentido vai parar no STF, o STF vai dar uma paulada. Eu só queria pontuar uma outra coisa, o seguinte, teve um comentário que passou ao longo da, da transmissão é, aqui do MBL News, e é meio aleatório, mas só para responder, porque eu acho que foi uma... uma... É uma dúvida que, que muitos têm. O fato do presidente ameaçar de fazer coisas, como, por exemplo, armar a população para uma guerra civil, intervir na Polícia Federal e por aí vai, alguns tendem a dizer o seguinte, mas ele só disse, ele só, ele só tentou, ele não fez. Para crime comum, isso tem uma diferença. Há modalidades de crimes que não comportam a, tentativa, a cogitação, por exemplo. No caso dos crimes de responsabilidade, o artigo 2 de cara, já dá uma mensagem muito forte. Diz assim, ó, os crimes definidos nesta lei, ainda quando simplesmente tentados, tudo que nós discutamos aqui, daqui para frente sobre crime de responsabilidade, não importa se efetivamente ele é, é, conseguiu, e isso aconteceu, mas intervi na Polícia Federal, se ele xingou ou tentou é, 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 coagir ou, ou ameaçou o STF, só de tentar fazer isso, para o crime de responsabilidade está tudo certo. Por isso que o Moro pediu que essa reunião fosse é, transmitida, fosse divulgada, porque ela revela várias tentativas é, que configuram um crime de responsabilidade. Não é um, não são dois, na minha conta são 17.
0: 17 é um número muito simbólico, hein?
1: Isso é verdade.
0: É. 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 O que é que Olha, ô, Fábio rápido. por um analista jurídico, você está dando para um grande analista político, viu? <risos> Piedia é. saudável, pô. Piedia é saudável. Eu, 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 eu eu que, dar que, o fute, tá, Muito redondo, de... É, porque é verdade, o bolsonarismo, ele comemorou, comemorou de véspera a liberação do vídeo, né, o material tá maturando, posso falar, os crimes cometidos, eles estão maturando, eles têm velocidade própria, tá, então assim, o Moro levantou agora a bola aqui de mais alguns, que elas vão ganhar velocidade de vida própria ali, tá, de fato, é, hoje, ainda mais com essa manifestação que teve domingo, Agora, é, com novamente aquelas pessoas pedindo intervenção militar, novamente o presidente Jair Bolsonaro presente na manifestação. Não sei se vocês acompanharam, houve uma briga quase campal ali entre esquerdistas e bolsonaristas em Porto Alegre, tá? Isso já tinha acontecido em São Paulo, houve também uma coincidência, a manifestação em São Paulo, que teve uma briga com torcida organizada foi entre a Gaviões da Fiel e, a, e, os, e os patriotas bolsonaristas, e no Sul também houve a presença dessas torcidas organizadas ali do Inter e do Grêmio, que deixaram as desavenças de lado, Inter e Grêmio, a gente sabe muito bem como é que é, para ir lá para cima dos, dos bolsonaristas e brecar a carreata fúnebre do bolsonarismo. Né? E aqui não estou fazendo julgamento a favor nem contra, acho que a gente fica num, numa zona cinzenta em falar que quem é que pode permitir que se manifeste, né? Porque a esquerda também tem direito de fazer suas manifestações bizarras, né? Agora ela, ela quer coibir a manifestação ali bolsoninho mas, o fato é, já começamos a ter aquela instabilidade, aquele clima de guerra política no ar, de um cheiro muito ruim no ar, que é exatamente o cheiro que o bolsonarismo quer ver. Né? Novamente, vocês estão assistindo, vocês começam a juntar as provas, a juntar os elementos, né? como, por exemplo, essa questão das armas, essa questão desses enfrentamentos, essa questão do Roberto Jefferson com, é, compartilhando notícia falsa de que policiais batiam consciência para os manifestantes. A gente começa a ver algo tomando forma, é algo muito feio que está tomando forma. Algo que, uh, dentro desta aposta que você comentou, Bolsonaro apostar contra as instituições as instituições ganham, eu tenho medo. Eu vou te falar por quê. Meu pai levantou essa hipótese hoje, tá? Ele falou uma coisa que, que, que faz sentido. Por exemplo, essa questão do celular. tá Eu sei que foi uma solicitação, ele não mandou nada e tal. Mas o bolsonarismo responde dizendo nós não vamos entregar. Ah, não, mas eu nem pedi. Mas foda-se, você tá querendo dizer o quê? Eu não vou entregar. Ele tá impondo um limite onde, aí se, o, se eventualmente o Celso de Mello puder tiver que tomar uma decisão jurídica, ele fala, ah, eu não aceito, eu não, eu não reconheço. A gente tem aqui, gente tem aqui um precedente bem, bem próximo da gente, em 2017 o Renan Calheiros não aceitou, não, desculpa, em 2016 o 2016, Renan Calheiros não aceitou a decisão do STF ali e ficou por isso mesmo. Ali nós tivemos um primeiro, um primeiro esbarrão ali, que tudo bem, a coisa passou, andou, mas o Bolsonaro e o, do, e o general Heleno, que é, a gente sabe muito bem, alguém da linha dura da ditadura militar, alguém que, a, cujas ideias sobre democracia são tanto quanto heterodoxas, esse cara, o general Heleno, quer mais é que o circo pegue fogo. E ele recebeu apoio hoje de manhã de reservistas na sua decisão. E as forças armadas também acham que é um absurdo essa posição do, do Celso de Mello sobre o... o, o a questão do celular. O que, eu quero, o que eu quero dizer aqui é que talvez o Bolsonaro esteja buscando isso. Vamos chegar no impasse logo? Vamos ver. E aí? Quem, quem cobre? Quem cobre minha aposta? Eu vou apostar, vou dobrar minha aposta. Quem cobre? E isso é perigoso, porque assim a gente começa a ir naquele limite que o Bolsonaro quer ver, que é o limite da... Ok, não, nada mais vale. Então se a decisão do STF não vai ter mais poder Sobre ele, por exemplo, ou seja, o, o, o judiciário é um poder que não alcança mais o Bolsonaro, já não temos mais o poder, o sistema, né, a tripartição dos poderes operando. E aí a gente está numa situação praticamente de exceção.
2: É, bom, eu, eu concordo, acho que não tenho, não tenho mais nada a acrescentar não, né? Sinceramente, acho que é uma análise muito boa. Estava prestando atenção, tá? não sou aquele aluno que fui pego é, de surpresa não, mas é que realmente não tenho mais nada a acrescentar.
0: Vamos levar, ler os Pimbas, que são os super chats. pessoal que está assistindo, eu vi que tem muita gente que chegou hoje aqui no canal. O MBL News acontece diariamente, é o melhor, e posso falar tranquilamente, é o melhor programa de análise política do Brasil, o programa mais profundo e é comprometido com a realidade, os fatos, ainda que nós tenhamos nossas opiniões políticas, sejamos, sejamos um movimento político, temos lado, mas a gente vai falar a real e não vai passar pano para ninguém. que Não teve ninguém passando pano pro Moro, a gente não terminou aqui, se fosse o... Vocês vão ver os moristas que vão surgir, né? o que vai ter de morista. Tá? Não, não, o Moro foi brilhante, um Deus. Não, a gente tá falando aqui, o Moro é um agente político. Primeira coisa que nós falamos, Moro tem intenções políticas, o que é legítimo numa democracia. Coisa mais legítima do mundo. Bom que o tenha, tá? Mas a gente tem que entender a lógica por trás, tentamos decifrar. Vamos ler, Pimba, então? Que são as perguntas que o público manda. Vamos lá, pessoal. Roger Alves mandou 5 reais e disse, Renan disfarçando a calvície que eu tô ligado com essa touca. Tanto que você falou isso, eu tirei a touca já pra te desafiar. Diego Moraes mandou 15 reais falou, Bolsonaro não pode continuar, ele traiu todos os que votaram nele. Eu apoio vocês. Hashtag MBL, hashtag Fora Bolso, tem que ser impeachment. Muito obrigado. Diego Rosanelli, novo membro, bem-vindo. Carluxo, oxô. Lembrando que toda vez que alguém vira membro no canal, a gente grita Carluxo, que é pra irritar o Carluxo. Rodrigo Valdevino virou novo membro, Carlu, Xoxo Xôxou. Xô, xô. Giuseppe Bambrini, o nosso eterno usuário de, de Cannabis Sativa, mandou 7,90 e disse: bora levantar a hashtag artigo 420. Sigam o Bambrini. É isso aí. Victor Antonov mandou dois reais e disse. E o Abram dizendo que odeia a tribo de. Ah, aquela parte foi engraçadíssima. Do... Tribo de... é? O Abram vai que ah. disse que odeia é, quem é indígena, o povo indígena. Não tem povo indígena, tem um povo. Aliás, a Funk. É um dos termos utilizados, é um dos slogans nazistas, ah, né? Um povo, é. uma terra, um líder. I'm, I'm fuck, I'm land, I'm, I'm fira. Entendeu? É. é isso, entendeu? Assim, é isso é um slogan deles. Sim. Uh, Arthur Todorov mandou oito reais e disse, senhor Renan Santos, baita iniciativa que você teve de ir lá e cortar seu próprio cabelo, só que não ficou bom. Um abraço. Um abraço. <risos>
1: <risos> você cortou seu próprio cabelo? Não, foi minha mãe, foi minha mãe. Mas
0: eu acho não. que, porra, ah, não, tá aparecendo
1: claro. mesmo o corte de mãe. Pega a tigela. É. Parece... Isso,
4: isso <risos> tchau, tchau, tchau.
0: <risos> Naldo Santos mandou cinco reais disse, falta uma posição mais forte contra os milicos. Muitos já estão oristados na cadela. Sim, sim. Como diz Brest, né? A cadela do fascismo está sempre no Cio. Então já. Tudo... José Lucas mandou 3790 e disse: A atitude de Moro demonstra ser de uma pessoa que conhece e leva o direito a sério. Sabe bem qual o seu papel e não se contaminou. Saiu cumprindo o seu dever. Por favor, comentem.
1: Não, eu, eu, eu acho que não é, não é só isso. Talvez ele realmente tenha valores. Não, não vou aqui discutir a, a questão das virtudes do Moro. Mas assim, não. Teve ali uma, uma jogada no, no tal do xadrez 4D. Ele fez a jogada dele. Ele percebeu um vácuo. E ele disse, ah, acho que eu posso preencher esse vácuo aqui. E fez a... O ensaio dele ali saiu, se esperou um pouco, deixou as coisas, enfim, chegar nesse nessa pressão, a corda tirou. Aí agora ele me parece que sacramentou com esse com essa participação no Fantástico, a sua, ele se colocou à disposição do mercado. Disse, assim, olha, estou aqui, estou no game e agora eu quero os Moristas. E ele está com ele está indiretamente conclamando seus apoiadores. A partir de agora vai ter aí. Moristas versus bolsonaristas e lulistas, e mais os qualqueristas que tiverem
0: então, Desculpa eu... o silêncio, é que eu tava trocando o título porque é o seguinte, já estão subindo a hashtag agora, a nossa equipe não para de trabalhar o MBL é uma máquina, nem eu aguento mais vou morrer por causa do MBL, já estão subindo a hashtag papagaio do centrão por causa da fala do Moro ali, né, então vamos que vamos Alberto Seabra mandou 5 reais e disse Fábio, eu paguei o curso de política em dezembro, mas por problemas pessoais eu não assisti. <risos> Tem jeito de assistir ainda?
1: Puxa, cara, eu não, eu não sei, de verdade. Eu não sei. Teria que falar com o um, um, que é a parte que cuida da parte operacional do curso. Eu sou o mero professor lá.
0: então quem tiver Twitter, não deixa. Continua assistindo aqui, mas não deixa de dar aquela twitadinha lá, papagaio, hashtag Papagaio do Centrão, que vamos levantar essa tag aí para desconforto do gado. E é, enquanto isso vocês estão fazendo isso, joguem a hashtag nos comentários, hashtag papagaio do centrão porque o gado já chega já toma pau na cara. Ai, 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 ai! Oh, o gado fica, fica mal. Juliano Léo, mandou 10 reais disse. Temos que focar em deixar muito claro que a direita não é e não está com Bolsonaro. Se continuarmos até as próximas eleições orbitando em torno deste incapaz, entregaremos o país de volta para qualquer um da esquerda. Não tem, olha, é, pimba muito lustro, aliás. Que, eu, eu, fui, eu tive o desprazer de entrar no Divas da Opressão para ver uma live dessas meninas. E, coitado, vocês acham ruim o que elas falam?
2: Hã? Entrou de máscara, pelo menos? <risos>
0: ele é, ele é
3: radioativo, é
2: conteúdo né? é radioativo, né? É nem Covid mais, ó.
0: É, não, ali, ali é complicado, ali é muito complicado. E assim, se o que elas falam é ruim, imaginem quem manda os superchats, né? é um horror. Aqui, tipo, a gente vê democratas aqui, pessoas bem sensatas, é tipo um troço for, fora de série, assim, eu, eu até pedi, assim, se você for um retardado, até mande um, um, um pimba aqui pra gente, só pra gente ver que tem pessoas burrinhas, porque só tem pimba de gente inteligente, isso aqui é análise perfeita. Anderley Pastela mandou 10 reais disse, Alguém lembrou do chapeleiro louco da Alice no País das Maravilhas recebendo convidados para um chá? Porque aquela reunião não me faz o menor sentido. Parece reunião de diretório de colégio. Mesmo reunião de diretório de colégio, as crianças tentam imitar os adultos, né? O Bolsonaro tenta imitar as crianças. É pior, cara. É pior. Aquilo é. parece uma conversa de boteco de reunião de sindicato. Uh, vamos lá. Próximo pimbo aqui. Um... Cadê, 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 cadê? Anderley Pastelo mandou 10 reais, disse. Ah, já foi. Anderley Pastelo mandou mais 5 reais, disse. Comunismo foi reduzido de uma ideologia revolucionária para uma mera desculpa para enganar tolos de direita. Um faz de conta. Marx se revira no túmulo. O Ricardo também fala disso aqui, que é a seguinte: a, a principal expressão mainstream da esquerda mundial não é comunista. Tá? É a expressão hoje que a gente vê no Partido Democrata Americano, é a expressão que a gente vê no politicamente correto, que é um trabalho muito mais sofisticado e que ainda opera dentro de uma lógica democrática, sim senhor, é diferente, ah, o comunismo, o comunismo, o comunismo, isso dificulta até você poder enfrentar os seus eventuais adversários do campo da esquerda, porque quando você não sabe definir quem é o adversário, você não consegue enfrentá-lo, é igual você falar que vai tratar, por exemplo, o Covid com cloroquina, ah, tá, tá. É. é, Gabriel Trujillo mandou 10 reais e disse, Renan, o Carlos Bolsonaro postou um trecho de vídeo teu falando de derrubar o STF, Pode explicar? Sim, é um vídeo ruim meu, O vídeo tava bravo ali no final de 2018, do, por causa de uma intervenção da STF, só que eu tava me referindo não a derrubar a STF, mas a derrubar basicamente aquela turma que tava lá via as ações de impeachment que o Rubinho fez, porque a gente naquela época tava comentando que o Rubinho entrou com impeachment de praticamente todos os ministros do Supremo. E a gente falava, tem que andar, tem que pedir impeachment dos caras e tal, no jeito que tá não dá, Esse STF que tá aí não dá, só que eu tava com uma retórica inflamada e eu peguei essa base que eu tava falando, não é fechar o Supremo, e sim a gente tava reclamando que os pedidos do Sul, de impeachment que a gente fazia contra o Supremo não andavam, e que eventualmente com a nova legislatura quem que entraria a partir de 2019 eles poderiam andar e tal, querendo dizer que vamos pra cima desses caras e tal. Foi um discurso ruim, porém totalmente tirado de contexto. Uh, inclusive a gente fez uma, uma autocrítica depois no ano seguinte, muito por causa desses discursos é, inflamados e, e por vezes errados que a gente faz, que justamente onde seja isso. Luiz Felipe de Senha, Neguindá, novo membro, Carlos Xochô, Felipe Nakadur Mura, mandou 790 e disse legalização da maconha pode salvar a economia? Olha, em algumas cidades de, de Santa Catarina sim, especialmente as de praia. Aldair Miguel Procópio, novo membro, Carlos Xochô Leonardo II mandou 10 reais e disse: precisamos dar visibilidade à nossa indignação, pois o gado não respeita isolamento e faz manifestações fazendo parecer que só ele tem apoio. Panelaços diárias, fa faixas gigantes, os pés nas ruas. Eu concordo, e acho que a gente tem que partir para esse campo, o que vocês acham?
2: Bem, acho que concordo plenamente, acho que está na hora de manifestar cada vez mais veementemente a nossa vontade de ter um presidente novo, e ter um projeto de país. Pois
0: concordo. É. Luciana Ludugério Moro Santos mandou 10 reais e disse o Carluxo é tão atualizado que pegou uma notícia referente ao Re no caso eu, de 2016 aquela que eu tenho muitos processos gente, é, só, só lembrando assim eu tenho processos cíveis contra mim e trabalhistas e nem são especificamente contra mim, contra mim eu tenho uns que eu contraí no MBL tipo danos morais contra um cara da Globo e tal, aquilo são processos contra uma empresa e em geral são problemas que a empresa já tinha antes de eu entrar, eu tentei levantar uma empresa com problemas à época e a empresa tinha bens para saldar as dívidas dela e tudo mais. Só que assim, o Carrefour tem milhões de ações contra eles, a Mercedes-Benz, todo mundo tem, são ações cíveis. Que num país onde a judicialização da atividade comercial e produtiva é total, é absolutamente regra, não exceção. O que é exceção é você ser criminoso como a família do Carluxo, que faz rachadinho em gabinete, cujas ações na justiça e tal, esses processos, são processos em especial criminais, é diferente a vibe, então fala que o Renan tem processo, e quem vem falar que o Luciano Hang tem processos cíveis e trabalhistas contra ele, que a Rede Globo tem, que a Folha de São Paulo, que inclusive soltou essa matéria, tem, é natural, é do jogo. E agora, eu quebrei ali em 2013 para 2014, assim como milhares de pessoas quebraram a época por causa da, da, do, dos erros econômicos da política adotada pelo PT, outros tantos estão quebrando agora por causa do Covid, quebrar não é crime, tá? Crime é outra coisa. Ah, ela também falou que quando não tem argumento eles apenas atacam me como sempre gigante, doação pro cafezinho beijo no beijo, Lulu, lulu do
2: Gerardo ela também falou que você tem o um sorriso mais bonito da face da terra a Luciana Moura Rogério
0: é aí é complicado, <risos> lembrando que meu colégio meu apelido era Boca de Piranha não era exatamente um elogio ao meu sorriso Leonardo II mandou 5 reais e disse Guedes é o Don Quixote da economia fala técnico mas age com amadorismo sem autonomia nenhuma desde o início um poste enfeitado Constantinho do bolso. Essa é, é tua, Ravena.
2: Falta que não. É isso. É, eu não acho nem que o problema dele é falta de autonomia, não, tá, Leonardo? É, eu acho que o problema dele é que ele tem esse ímpeto. Não sei se é um otimismo muito exagerado, mas o fato é que ele está enganando a gente desde o começo, né? E tem hora que a paciência acaba. É, tem hora eu pelo menos sou um cara muito pragmático muito racional muito calcado na realidade é, eu não me deixo encantar por discursos bonitos e o Paulo Guedes fala muito bem acho que se ele tivesse um canal no YouTube aqui e até acho que mais de um milhão de inscritos né? de tão bem que ele fala agora isso não é suficiente para ser ministro de Estado né não é suficiente você dar meia dúzia de palestras boas não é suficiente você fazer a meia dúzia de promessas boas você não entrega nada então assim, é, o que é que a gente tem de fato concreto o que a gente teve ano passado, tá aí, tá bom eu vou é, excluir o Covid da conta até porque eu não acho, sinceramente não acho que Paulo Guedes tenha uma culpa muito prominente no, na queda do PIB que vai ter esse ano, apesar de que teve culpa também, não dá para eximir também totalmente da culpa, mas teve um fator externo muito maior mas ano passado a gente teve um PIB de 1.1% menor que o do governo Temer, então assim é, adiantou essas palestras todas essas coisas boas, o que é que ele fez de prática, o que é que ele entregou o que é que ele privatizou, é, aí agora entra de sócio em, em empresas aéreas cria mais um estatal, é depois de ter prometido um trilhão em privatizações, foi uma das coisas que eu não falei aqui, aliás, eu já critiquei várias promessas, vários pênaltis batidos pelo lateral, né como eu falei na, na última fala que está falando sobre ele, eu esqueci de falar esse, ele prometeu um trilhão de reais em privatizações, entregou nada e criou uma estatal. Então, assim, é, é o que eu falo, fala muito bem, mas para ser ministro de Estado não basta só isso.
0: Fábio Augusto Catarma, do 20 reais disse, como cristão, o gado que mais me entristece em nós é o gado evangélico pentecostal que hoje é um dos maiores pilares de Bolsonar, da propriedade de Bolsonaro. Como podemos ajudar esse grupo a desmistificar o mito? Olha, bela pergunta, hein, cara. É, primeiro, assim, não, é não chamando eles de gado, porque o gado não é. O caso deles não, eles não são gado, tá? O gado é um militante político, essencialmente político, que é, ataca os demais e atua de forma laudatória ao bolsonarismo, é, sendo um militante político quase 100% do tempo. A boa parte da, da população evangélica que hoje está com o Bolsonaro, ainda que seja minoritário, o Ravena lembrou bem, é 37% dos evangélicos que estão com o Bolsonaro, não é 70%, é 37%. Esses 37% eles contêm de, de todo tipo de gente e eventualmente pessoas que acreditam que o Bolsonaro é um homem bom, que é um homem cristão e tal, natural. No, boa parte dessas pessoas acreditavam é que ele tava no Lula, que o Lula era um homem bom. Isso os torna gado? Não. Gado a gente fala é a militância bolsonarista, tá? o cara que vai lá e dá a cara nisso. Agora, como ajudar a desmistificar o mito, cara, eu acho que é muito complicado. Acho que é muito complicado. Aí é um tema para um MBL News, a gente tem que trazer lideranças evangélicas. O que a gente tá vendo é as principais denominações, as nossas tradicionais, não as neopetencostais, elas já estão fazendo esse enfrentamento já tá acontecendo. Uhum. Mas na, na... É, aliás, eu
1: vi
2: um, a gente vê um discurso, né, rodou os nossos grupos, de um pastor sendo muito incisivo. né O quão anticristão era Bolsonaro. É um pastor sério, de uma dessas denominações sérias. Agora, infelizmente, tem esses é, picaretas aí, né? De neopentecostais. Não todos.
0: Não todos. É, é que sim, você vai ter gente boa, né? Tem, o que o gente tá colocando é, tem o um malandro, e a gente sabe. Tem o um cara que, como é que é? Vendeu, vendeu semente de mil reais no Covid para um povo pobre que tá sem emprego, tá sofrendo uma crise econômica, o cara vai lá enganar, brilhar os caras. É, Naldo Santos mandou os 5 reais e disse vamos falar da Amazônia também, estão destruindo tudo isso não é desenvolvimento, é autofagia do Brasil tá aí um tema que cara, a direita renegou e o que a gente viu agora do Ministro do Meio Ambiente é uma coisa praticamente criminosa e ali em especial não da Amazônia, ele tá falando, falando da Mata Atlântica que não resta praticamente nada da Mata Atlântica no Brasil e ele querendo ali passar a boiada dele isso é assustador, eu vou passar pro, pro Fábio é, ele cometeu um crime ali no passar boiada ou não? foi só uma... Foi uma desinteligência política.
1: Ah, foi uma desinteligência ali. Ali não dá para configurar crime. Eu acho que é mais a boçalidade do contexto ali. É todo mundo sendo boçal, acho que ele deixou a contribuição dele ali. Isso é. é. cai de
2: fora do grupinho, né? Falou,
3: ó, é, é, vou
1: falar. É, isso aí. Vou falar alguma coisa que faça sentido para esses malucos aí. Não tô dizendo que ele não pense assim, acho que até pensa. Mas acho mas que ele deixar... Ele, é, que ele é, média. é, acho que ele. Calma. É, queria deixar registrado ali para os anais da história, só colocando aqui uma coisa que não tem a ver com esse assunto, mas o Bolsonaro a cada hora, ele é surpreendente ele, acabou, ele publicou aqui o artigo 28 da lei 13.869 de 2019 a lei de abuso de autoridade, diz assim divulgar a gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se, pretende, se pretenda produzir expondo a intimidade ou a vida privada oferindo a honra ou a imagem do investigado ou acusado, pena detenção de 1 um a quatro anos cara, não tem mais é, é, assim, ele está se colocando, é, realmente aquilo que é, os próprios bolsonaristas lutaram no passado no passado 2019 contra a lei de abuso de autoridade ele está deixando claro que essa lei que, a qual ele não é, é, não vetou o que deveria ter vetado e o que vetou o filho dele derrubou, era justamente para blindar políticos de serem investigados, e mais Lembrando que ele está fazendo isso aqui contra o Moro, contra a divulgação de conversas. né? É basicamente isso que ele está querendo dizer. Ó, o Moro cometeu aí um abuso de autoridade. Olha só, mas olha aqui o trecho é, que não tem relação com a prova que se pretenda produzir. O trecho que o, Bolsonaro, que o Moro publicou é exatamente a prova. Não é algo que se pretenda a, a corroborar a, a título de, olha, a indicação de uma prova. É, é pior do que isso o print das conversas é a própria prova, e lembrando, ali não era a conversa de dois amigos, como sugere aqui o artigo, que é revelar que a intimidade, a vida privada, não, eram dois homens, agentes é, políticos estavam conversando sobre a República, não era uma conversa de brother, e aí Renan, o que, que você fez ontem? E aí, Tá pegando quem? Não, estamos conversando sobre a Polícia Federal, é, então, assim, veja a, a psicopatia do cara, né? Vinícius Cotinhola mandou cinco reais e disse... Fala,
0: Renan. Primeiramente, boa noite. Estive com o Carlos Bolsonaro ontem e ele mandou um abraço pra você e para o ministro indiano Jalim Rabei Tá ok? caralho! Essa piada foi boa, hein? Foi boa. Foi boa. Fui pego para ela, inclusive. Agora, repetir Jalim Rabei. Muito boa, muito boa. E eu não sabia que o Jalim Rabei era indiano esse nome ele poderia também ser iraniano eventualmente mas o Jalim acho que ficou muito bom mesmo Jalim né ficou Jalim é, Alexandre mandou dois e disse finalmente Fábio Rap só fera na... o Rap tá sempre aqui viu o Rappi tá direto FR mandou dois dólares disse presidente é imune como deputado fala o que quiser Fábio Rap
1: o presidente não não veja só é... há uma confusão aí de imunidade parlamentar o que seria para o, para o parlamento mas mas não quer dizer que o parlamentar, ainda que tendo essa imunidade, não, não incorra em, em, em crimes é, como quebra de decoro, por exemplo. Tem a quebra de decoro, existe um limite, não é a, a, a prerrogativa desse, do parlamentar aí, de falar na tribuna ou, que, ou, enfim, manifestações públicas, existe um limite, lembrando que no Estado de Direito não há direito absoluto. O limite é sempre a Constituição ou uma lei que, a, que assim é, determina. Então, ou seja, tem limite, não pode falar o que quiser, por exemplo, não pode o, como a Bia Kiss gosta de ficar fazendo, né, publicando ali fake news toda hora, um dado momento sim, ela pode ser questionada pode ser processada é, não tem essa imunidade para mentir, imunidade para difamar, imunidade para injuriar, não, é imunidade para expor as ideias e não incorrer numa perseguição e coisa que o vale
0: Perfeito Claudio Fernandes mandou dois reais e disse que o Gado tá nervoso com o Sleeping Giants do Brasil, mas não é uma coisa pra gente celebrar lembrar muito. Aliás, o Gado criou o gigante adormecido, não sei o quê, né? Não sei se vocês viram isso. E estão perseguindo os anunciantes do, do Brasil 247. É,
2: o Gigante não dorme.
0: É, eu achei que assim, isso é uma resposta boa dar. Eles estavam chorando só, e eles foram pro game. Foram pro né? foram pro jogo. E o Brasil 247 acusou o golpe e tava reclamando lá. <risos> Alberto Barbosa Lima mandou 10 reais e disse, o Moro, ao não negar que será candidato, confirma que será. Ele jamais poderia admitir isso agora, do contrário, reforçaria a tese de saída oportunista. É, a questão é se ele aglutinará o antibolsonarismo nele. Não, porque o antibolsonarismo é um fenômeno gigante na sociedade, que inclui a esquerda. Mas o que o Moro tá de olho é, obviamente, no campo majoritário, que é última eleição, que é o campo antipetista. Né? E ele quer ficar com um quinhão maior que o do Bolsonaro nisso. Daniela Bertolucci mandou 5 dólares canadenses e disse, concordo com o Renan e Marcelo sobre Tyke, monstro, precisamos ter cuidado para não generalizar, tem gente boa na política, sim, sim, fizemos muito... Mas o Brasil fez a piada com o Nelson Reich e tal, antes, e depois ele, ele, pô, se mostrou um cara melhor do que ele era, só pedir um negócio pro pessoal que tá mandando pimbas, é o seguinte, uau, veio um, um pimba, pimbarolho e osso, Vou fazer o seguinte, é. pessoal. Depois desse o Olhosso aí, eu vou ler o pessoal que mandou os Pimbas. Vamos ler primeiro o Pimbar dele. E se vocês quiserem agora, até o encerramento do programa, é, mandar Pimba, é Pimba acima de 50 reais, porque, enfim, o gente vai ficar até amanhã respondendo. Agradecemos, inclusive, demais a audiência. Vou ler o Pimbar Olhosso, ele mandou... Marcelo Espósito mandou 200 reais e disse Como fica o discurso do Guedes sobre as pequenas empresas que não vão pagar os empréstimos de caixa BNDES? Não vale o vídeo das análises renais explorando isso? Quem quer comentar? assim, vale, vale, faremos, mas Marcelo Ravena, você viu que o Bolsonaro falou, o Guedes falou basicamente assim, ajudar as empresas grandes vale a pena, que elas pagam, as pequenas não. E aí, como é que foi aquele discurso do, ô povo, ô povo?
2: Cara, isso, isso é, um, é um dilema, é um dilema muito grande, porque Uh, o fato é que as empresas grandes elas são sempre muito mais eficientes, elas são melhores para a economia. Só que as empresas pequenas são um papel vital para a economia também, que é fazer essa renovação. Né? Então, se você não tem a possibilidade de a empresa pequena crescer, você não vai ter um ambiente de negócio próspero. Agora, num momento de crise, assim, pô, você tem que escolher estar com a faca no pescoço, você vai salvar as pequenas ou as grandes, cara. Você tem que salvar as grandes, por mais bizarro que pareça, porque elas são muito mais eficientes e geram um valor muito maior para a economia. Então, o um supermercado ele tem, é, 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 ele consegue entregar para um melhor preço, porque ele vê com mais, é, comprar as maiores mais, mais fornecedores, então consegue entregar comida mais barata, consegue fazer esse tipo de coisa. Então é um dilema muito forte, é um negócio que nenhuma economia vai passar, mas se você, se você tivesse com a arma na cabeça e faca no pescoço, você vai salvar a empresa grande ou pequena. Nesse caso, acho que acerto o Guedes aí a, a salvar as grandes.
0: Ah, é? Porra, aqui você jogou aqui um banho de água fria, então, aqui no... no eu discordo. No... Eu, eu discordo também, eu discordo também. Porque, Ravel, eu vou te falar um problema, a gente tem um problema gravíssimo desse pequeno empresário, que é a concentração bancária. E se ele ficar minimamente negativado nessa história, esse cara simplesmente vai desaparecer. E temos um problema sério aqui, temos um problema real dado. A maior parte dos empregos são gerados nos pequenos empresários... Está sendo pedido um sacrifício para eles e você não está nos Estados Unidos que você tem uma hipercompetição bancária né? e não, você não tem bancos regionais, não tem nada. Esse cara vai chegar na Caixa, no Itaú, no Santander, no Banco do Brasil ou no Bradesco ou no Banco do, Bra... do Brasil, é, faz isso. É. faz esses cinco bancos e vai tentar e se ele tiver negativado em um, ele já está negativado em todos não. e cai, acabou.
2: A gente tem que separar assim, algumas coisas. Uma coisa é o drama pessoal do cara, então, digamos, pô, o cara tem uma banca de revista e putz, o cara vai realmente passar uma situação muito ruim, talvez vai ter que viver de açúcar emergencial, aquele tipo de coisa, no primeiro momento, vai ficar endividado, etc. E outra coisa, a gente tem que pensar a economia enquanto o, a, o agregado de pessoas. Né? Então, por exemplo, é, a gente consegue viver se as 20 bancas de revista perto da gente quebrarem, a gente consegue viver normalmente, mas se a Gol ou a Azul quebrarem, ou a TAM, alguma dessas três, a gente já não consegue viver. A gente não consegue se locomover, a gente não consegue, o Brasil para. Né? Então é, 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 um, é um negócio meio tipo razão contra emoção É muito difícil você contrapor é, Se for mostrar pra galera oh, Eu tô falando aqui que eu vou salvar os números E aí você pega um drama de pequeno empresário ali que está falido E você já consegue convencer pela emoção no argumento contrário né? Mas em termos de economia, em termos agregado no macro De novo, é, uma, é um dilema que eu não, não gostaria de passar nunca não queria que nenhuma economia nunca passasse por isso Mas se você tiver que salvar entre a pequena e a grande Com a corda no pescoço, com a arma na cabeça Eu acho que você tem que salvar a grande
1: é que tem um tem um ponto aí, Ravena, que tem alguns segmentos que não existe empresa pequena, por exemplo, você deu exemplo um, a aviação, não tem a, o pequeno empresário da aviação, a aviação Sim. comercial, são só grandes. O dilema não é esse, o dilema é por exemplo na, em outras áreas em que você tem o pequeno empresário que compete também com o grande empresário num determinado segmento. Aí a, nesse ponto, quem sabe, eu prefiro é, salvar os pequenos, porque você, se você concentra tudo em uma empresa e eventualmente essa quebre, ela acaba com o país. Se você é, de alguma maneira fa, faz um investimento diversificado, você mantém o equilíbrio. Em algumas áreas, aí não tem jeito, por exemplo, existe mercado no mercado financeiro bancos, uma, um pequeno, uma, uma, um banco pequeno, não, isso não existe. Todos eles, claro, entre eles, o maior e o menor, mas todos eles é, são grandes empresas. né? Eu, eu, eu acredito que a fala do... Na minha interpretação, tá? A fala do Guedes é realmente colocar tudo num balaio. Ah, se eu tiver que salvar os grandes empresários, aí ele coloca tudo numa mão só, os apoiadores ali, quem são? Ah, fulano, eu vou salvar esses caras aqui. O resto, eu tô fora. Aliás, se a gente for falar de grandes empresários no Brasil, né uh, os grandes empresários no Brasil uh, uh, foram aqueles que enriqueceram nos governos petistas, aqueles que... É, é, não tem uma, uma identificação muito grande com o Bolsonaro. Então, assim, ele está escolhendo ali quem ele vai salvar. Agora, o exemplo que você deu é, é um segmento que não tem pequena empresa. Né? Você não tem um, ah, uma, uma pequena empresa que concorre com a Gol. Aí fica fácil é definir, é, tem que salvar a mesma viação. É, e vale lembrar, só para deixar aqui um caso concreto: se o governo tivesse intenção de salvar realmente, inclusive o exemplo que você deu, ele teria é, permitido. Ah, ah, ou injetado aí um dinheiro para salvar a Bianca. Vianca quebrou, só para avisar aí, né? O que gerou um, uma série de problemas. Então, assim, não tá muito preocupado com grandes, não, tá preocupado com as grandes empresas que apoiam o governo dele. Sim,
2: não, isso é verdade, isso é verdade, concordo.
1: E tem um ponto que eu não sei onde, onde termina
0: a pequeniníssima empresa e começa a média empresa, que é, a, é outra grande geradora de, de empregos também. Tipo, vai, a metalúrgica de 100 funcionários. Como é que ela fica?
1: Essa teria uma... acesso ou não? Ah, tá, entendi. entendi. Tem esse
0: aí também. Eu tô, eu tô, a, a, essa é a maior geradora de emprego. A, a, não estou falando assim, a papelaria, mas, por exemplo, uma gráfica de 80 funcionários que tem um faturamento anual de uh, 8 milhões de reais. Mas Com, uma, aí entra a... no...
2: Aí você está entrando no dilema que isso fica muito encrustado, na né, gente? Mas é um dilema quase marxista, né? É um dilema que remonta da né, Revolução Industrial. Porque, assim, o que é melhor? Uma empresa que com 10 funcionários faça, seus dois exemplos de papel, 10 toneladas de papel ou uma empresa que com 100 funcionários faça as mesmas 10 toneladas de papel, né? E para a economia é melhor a empresa que, com 10 funcionários, faça 10 toneladas de papel, porque ela é muito mais eficiente, o papel vai chegar mais barato, você vai gerar um excedente de consumidor maior, só que você vai destruir nesse processo 90 empregos. Né? Então, esse dilema, ele começa quando chegam as máquinas aí, na Revolução Industrial que fala, pô, as máquinas estão é, é, tirando os empregos, né e tal. Mas, na verdade, você está aumentando a produtividade. Então, por isso que eu falo, nessa ótica, por mais que você sacrifique empregos, você está ganhando eficiência para a economia, como todo, no agregado é melhor.
1: Não, Eu concordo com o Ravena nesse sentido, é porque é um dilema realmente marxista, eu concordo com ele. É que é, a, a, a legislação social, que não tem nada a ver com, com a questão marxista, ela tem que pensar um capitalismo menos, é, 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 com, com menos aversão às questões sociais. É, eu acho que é o equilíbrio, né? é tentar aumentar a demanda, etc., sem sacrificar tantos empregos. Né? É que eu acho que a, a, a forma que o Guedes ali colocou, ele... Foi infeliz, tá? Na pior das hipóteses, vamos pensar, foi uma colocação infeliz. Aliás, ele é campeão nessas colocações, né? É, infelizes. E, então, talvez tenha sido mais uma, né? Não pode simplesmente ficar escolhendo qual empresário que você salva, é, porque, às vezes, você tem um empresário que gera uma riqueza muito grande, que gera uma demanda à sociedade muito grande, mas ele gera pouco emprego. Né? Se você for pensar do ponto de vista social, ele não tem muita utilidade na, na, naquilo que, um dos maiores problemas que nós temos hoje, que, é, que sempre aliás, já há algum tempo na é problema do Bolsonaro só, é a questão do desemprego, né? nós entramos salvo engano no governo Bolsonaro com 14 milhões de desempregados chegamos a ter uma queda, depois voltou agora despencou de vez, então acho que tem que achar um equilíbrio aí. Né? Me, me, me parece que o Guedes não é esse cara, ele não é o cara do equilíbrio ele é um cara que sabe jogar se o cenário estiver muito favorável ele, do tipo assim, economia bombando e etc. Nesse jogo aí que ele precisa trabalhar com intervencionismo, eu acho que ele não é esse, ele não é o cara adequado.
0: Olha, eu continuarei esse, esse debate aqui com o Ravenna, viu? Mas é que só é um problema vai, vai, vai longe aqui, porque eu acho que a gente tem uma diferença, na verdade, não é nem diferença de posição, a gente tá vendo isso de uma maneira diferente. E é da só só, só, pra, só pra dar um exemplo, só para justificar aqui. Porque é o seguinte, por exemplo, você tem uma montadora, pô, o governo vai ajudar a montadora. Aí você tem o que eles chamam de tier 1 que é o sistemista, é o cara que entrega o motor pra montadora, é o cara que entrega o banco do carro pra montadeira. Esse é uma empresa bem grande, empresa de mil e tantos funcionários também. Vai pro tier 2, aí é o fornecedor do sistemista, esse já é a empresa de 100 funcionários. Não é que ela compete com as outras, ela é parte da cadeia. Este cara já ficaria desassistido. E eventualmente esse cara quebra. E aí você não consegue ter a cadeia operando.
1: É,
2: mas é um cara que menos valor à cadeia, né? Então, eventualmente, o cara vai verticalizar, vai comprar, vai fazer alguma coisa para salvar esse cara a própria cadeia, né? Então a GM nunca vai é, deixar de produzir carro porque o cara do parafuso lá na ponta quebrou, o cara que é, o torneiro, qualquer coisa nesse sentido. Né? Aí, você, aí você substitui muito mais rapidamente. Agora, se fosse a GM quebra para os Estados Unidos, por exemplo, seria um. E acho que vai quebrar em algum momento próximo aí. Mas se fosse uma GM dos anos 90 quebrasse para os Estados Unidos, é ser um baque muito grande. O cara do parafuso, é, não.
0: Não, é que não é exatamente o cara do parafuso. A gente está falando de cadeias inteiras de produção. Que você fornecer, por exemplo, oh, vou fornecer para Ford, para GM, para Volkswagen, Volks. Eles vão sustentar todo o setor que vai na ponta para a loja de autopeças. Que também vai estar tá quebrada. É, eu acho que essa equação ainda não vai estar tá resolvida. Eu sou leigo, tá? Eu sou o quebrado aqui. Eu sou o único time para falar de economia. Mas é, vamos lá, vamos próximo. a gente vai ficar até amanhã aqui. É, Felipe de Battenberg mandou cinco reais, disse Fora Bolsonaro, monarquia parlamentarista É a nossa solução contra a república fracassada Quem vai eu ser posso... o monarca? É, eu, pode ser eu <risos> é, Eu ia me candidatar aí também É, hein? então, porque eu, eu não quero que seja o príncipe lá não Não gostaria, um príncipe minion Eu, hein FR mandou dois danos, disse Condenado Moro, a STF impede sua candidatura
5: Como
0: ah, é? Moro, hum? Se o Moro for condenado ali Condenado ao quê? Não sei, ali, ali acho que na, naquela investigação que está rodando. Ah, ali, tá. Não, já
1: está descartado. Primeiro, que não tem denunciação caluniosa, porque ele não fez denúncia, tá? Ele não fez uma denúncia, ele não foi, ele não, ele não foi lá no Ministério Público, ele não foi no, na, na delegacia da Polícia Federal e fez uma denúncia, que o que configuraria a denunciação caluniosa. E o crime de calúnia, que é diferente de denunciação caluniosa, também não, não ocorreu, porque o que ele falou, de fato, era. É, se bem que ele não imputou um fato criminoso a ninguém, ele simplesmente contou um fato, não imputou esse fato a ninguém. E mesmo que o fato foi confirmado pelo próprio presidente. Então, nenhuma das possibilidades aí de, enfim, de punir aí o, o Moro. O que, o que pode acontecer ele é, é não ir para frente a, a investigação, só isso. Mas...
0: Uh, Edu Luna mandou cinco registros. Já devem ter falado, mas comentar aí do tal apoio das polícias ao discurso do réu Leno. Rap revendo suas aulas do curso de política, bom demais. Rap é maravilhoso, agora de, 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 devem ter falado, mas comentei do apoio das polícias, falamos já. Atílio José Madocico Reis disse, qual a probabilidade do Moro saber a realidade sobre os crimes envolvendo a família Bolsonaro? Ah, vamos ver, ele é, um, ele é misterioso, quem sabe muita coisa é o Paulo Marinho, esse sabe, muito, e contou, a gente ainda não sabe o que ele contou. Anderson mandou 5 disse, Arthur lançou uma convocação a possíveis candidatos a vereadores de São Paulo. O MBL pensa em fazer o mesmo pelo país? Veja, o Arthur fez aquilo porque o Arthur é pré-candidato a prefeito e ele pode, o MBL, é, por conta da nossa legislação eleitoral, ele não pode nem manifestar apoio ao próprio Arthur, pra vocês entenderem o tamanho dessa bronca que nós temos aí. Daniela Bertolucci mandou 2 dólares, disse muitos likes nesta live, vejam o ficheiro... Não, gente, ficheiro MBL... Terminando a live, assistam o Ficheiro MBL. Que coisa de Eu era a favor de acabar com o Fichinho MBL que não tava dando audiência. Mas assim, eu tomei um tapa de qualidade aqui que eu tô até atônito. Tô atônito. E é, Luiz Ara Luiz Alves mandou 10 reais e disse Corretíssima essa posição. Nós brasileiros temos mania de procurar um herói. A cegueira para um Brasil sem PT nos fez fechar os olhos e encararam, encararam o autoritarismo do Bolsonaro como loucura. Fato. Aliás, que, que maravilha a gente ter um público desses, hein? Pelo amor de Deus. O MBL hoje, esse programa aqui... É, é, é o posto de sensatez que existe dentro da, da política brasileira, eu diria é. se o Ravena nos permitir que a gente também ajuda a carregar um pouco a democracia nas costas junto com o Pavinato e o Reni
2: é. <risos> é... ele é cara que coloca um dedinho ali no, no caixão, mas tudo bem <risos>
0: Gilmar, Gilmar mandou 5 reais disse Renan, estou dizendo que você também quer as hemorroidas do Bolsonaro Procede, não sou muito chegado MV5 mandou 5 reais disse Bem que o José Maria Alencastro disse que tudo isso iria acontecer Hein, Renan Pesquisa esse nome, deve ser a fonte do Fábio Rappi
1: Quem que é? Ali. José
0: Maria Alencastro, não conheço
1: Faço a menor ideia quem seja
0: Adriana Paladino mandou 20 reais disse Renan, te mandei uma mensagem pelo Instagram. Se você puder dar uma olhada, por favor, obrigada. Olharei depois do programa. Paulo Rocha mandou 5 disse Corremos o risco do Bolsonaro fazer com o Brasil o que o Chaves fez com a Venezuela? Colocando militares no poder na intenção de aparelhar tudo? Sim, acho que hoje dá pra falar isso.
1: Não, mas os militares já estão no, no, no poder. Isso é um fato. São mais de 300, eu acho, na minha conta aí.
0: Sim, Sim, e assim, conforme sai alguém, ele põe um militar no lugar. E muitos da ativa, né? É uma forma dele ele ganhar prestígio com esses caras. Agora, o que, o, que eu,
1: o que eu posso aqui, é, é, tal, talvez afirmar com uma, uma certa segurança, é o seguinte. Os militares demoraram muito tempo, é porque são duas escolas, né? A escola de guerra, que é daqueles militares da de 64, depois o ITA, a, 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 o AFA, a, a, a agulhas negras, a escola naval é outra formação esses caras são politizados esses caras, eles olham a constituição como um diploma a ser respeitado, eles são subservientes à constituição Ele, é, tem um ou outro ali que é louquinho, como em todo lugar, né, enfim mas a, a, a maioria ali são respeitadores da constituição, não acredito que eles, depois de recuperar a moral da, da década de 60 eles vão se enfiar num país quebrado Brasil num país todo bagunçado para no final eles levarem a culpa que o Bolsonaro sai né e aí fica lá os militares tomando sarrafo duvido duvido muito vamos lá
0: Diego França mandou dois reais disse STF espera o que para parar o bozo o Steph tá andando. Alex Cezana Rejab mandou 5 reais e será que o Bolsonaro será absolvido por excesso de provas a lá Gilmar? Boca de hipopótamo <risos> Mendes. <risos> Olha, o Gilmar hoje não seria o Gilmar de sempre se chegasse na mão dele também, viu? Gilmar tá bem puto com o Bolsonaro. É, Aliás, hoje, tá. impressionante, né? Todo o trabalho que o Bolsonaro tentou fazer de aparar ali com o Gilmar... Acabou, e... acabou. Acabou, <risos> acabou. acabou. Ah, é... Por isso que, de fato, parafraseando novamente o Fábio Rappi, os erros cometidos naquela reunião eles vão ecoar muito ainda muito Diego Moraes, novo membro, Carlos Xoxô Patrícia Andrade mandou 10 reais disse o Bolsonaro não pode conseguir armar a população mas muito me preocupa o apoio dos militares convivo com muitos e é impressionante ver como estão ouriçados e loucos defendendo o mito
1: então, defender é uma coisa, outra coisa é você falar o seguinte, pegar um porque assim, ó, não vai ser o cabo e o soldado que vai administrar o país, esqueçam isso, isso aí não existe então, assim, vai ter que ter um general, vai ter que ter um, por exemplo, um, um, um tenente uh, brigadeiro, né, uh, que seria a, hoje a patente mais alta da Força Aérea, ou um, um almirante, um desses caras aí, assumir. O problema é perguntar para eles, vocês querem assumir? Que o cabo e o soldado queiram? Eu não duvido. O problema é que na estrutura isso não existe. Não existe um, um cabo mandar, um capitão ouriçado ali, mandar em generais. Isso não vai acontecer, por conta da estrutura hierárquica. Teremos que ter um oficial general, né, ou oficial que a gente chama oficial superior, assumir essa bronca. O problema é que esses que estão na ativa, não estou falando do coronel, estou falando de um desses que eu elenquei, eles não querem assumir essa bronca, eles não querem ficar, a, 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 ser atacados, é, ter que assumir a bucha, que o Bolsonaro criou. O Bolsonaro criou o problema, agora larga na mão dos militares, resolvam aí, e detalhe, o tal do golpe militar que esses caras vislumbram é o seguinte, é os militares assumindo, mas desde que o presidente seja o comandante. Eu quero ver qual militar que vai prestar sua reputação e ficar, é, e aí de uma forma absolutamente subserviente ao Bolsonaro, isso não existe, é inconcebível. É que você precisa conversar com, enfim, com um oficial superior. É, é, é interessante, até seria legal chamar um da reserva para fazer um news e, e entender qual, qual é a mentalidade deles de democracia. Eles já aderiram à democracia, eles não abrem mão da democracia. A democracia existe dentro do quartel, inclusive. Eu sei, eu fui para o militar por muitos anos. Existe democracia dentro do quartel, respeitando a hierarquia, mas tem democracia lá, eles não abrem mão disso daí. Eu, eu duvido muito, que, cara, duvido, olha, eu, eu, eu vou apostar meu braço esquerdo. Não, esquerdo não, porque eu, eu uso bastante o direito.
5: Entenderam Vamos aí lá. o
1: modo de usar, sim,
0: né? sim, 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 perfeito. Aliás, tá, tá muito bom esse velho uso noturno. Agradeço hoje, pessoal, temos 3.500 pessoas, quase meia-noite, 3.500 pessoas, tá? Ó, pessoal, são 3.500 pessoas que estão à procura de iluminação política no bom sentido. Ah, igual as luzes que atingem a minha cara com o refletor que eu botei aqui. As pessoas estão procurando conhecimento. E não, a gente não tá dando uma aqui de sabichões, tá? A gente tá discutindo entre a gente, buscando consenso entre o que a gente fala, reconhecendo, pô, ó, a Vena me ensinou um troço agora de economia, tá aqui. Eu não concordei 100%, mas pô, me deu, pô, verdade, tá aqui. O rap no começo sobre a reunião. Isso aqui é o um lance, isso aqui é o um bom diálogo. Hoje em dia a gente tem muito debate, o grande debate. Você põe duas pessoas, eles leem textos antagônicos lá na CNN e fica cada um falando a verdade pro seu público. Aqui a gente está basicamente disposto a ceder, concordar, discordar, entendeu? Aqui a gente se enriquece fazendo esse programa e se enriquece, e enriquece vocês. E veja só, quando vocês mandam um super chat, vocês também nos enriquecem. Nós entramos dentro da cabeça de vocês com as perguntas que vocês trazem. Isso aqui, é, 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 isso aqui me te, faz ter orgulho de, de estar no MBL. Digo isso. Uh, Edias mandou 10 dias e disse, vocês não acham que a STF está muito lerdo? Não, o STF está sendo bem rápido nesse processo. João de Senzi mandou 20 reais e disse, sou de esquerda e sempre ouço vocês. Olha só, olha só. Parabéns pela coerência. Sempre gostei do Arthur enfrentando a parte ruim da esquerda. Discordo de muitas coisas de vocês, mas, não, mas são muito coerentes. Obrigado por existirem. E obrigado, João de Senzi, por existir também. Mandar esse pimba. Porque esse pimba é o seguinte, você mandou 20 reais ajudando um movimento político é, antagônico a boa parte do que você pensa, como você colocou. Mas você isso mostra que você é um democrata. Você faz parte da esquerda democrática. E eu acho que a esquerda tinha que ser basicamente liderada por pessoas que pensam como você. Gente que tem a democracia como pressuposto e não como instrumento. Nossa, falei bonito agora,
5: hein?
0: <risos> Gabriel Tomazinho, Zoni falou assim, mandou 5 reais e disse, Flávio Augusto super sóbrio no pânico. Que tal ele para 22? Ele tinha que ter ido no nosso congresso, ele, vai, ele ainda tá devendo ainda no um congresso do MBR. E ele tá sendo sóbrio, sim. Marcelo Espósito mandou 10 reais e disse eu e minha namorada Michele assistindo a MBL News recidos com tudo que está acontecendo mando beijo para a Michele todo mundo manda um beijo para a Michele e para o Marcelo também Marcelo. vocês não vão aparecer que a gente tá sendo aqui folgados com, com sua namorada beijo para o Marcelo e para a
1: Michele não, isso é a prova que o cara confia no taco dele, mandando outros homens mandar e beijo
0: exatamente é um Marcelo.
1: exemplo a ser seguido sim
0: Inclusive, ó, posso te falar, Michele, você tá muito bem acompanhado aí do Marcelão, porque o cara, o cara ainda mandou um pimba aqui pra nós, pô. Tá aqui.
1: <risos> Ô, Renan, se cede é muito falando do cara, daqui a pouco você vai falar é, movimento bumbum livre. Né? É verdade, acho, acho que eu passei
0: do ponto. Que isso é bacana, o é. cara acho que eu cruzei a linha, desculpa. É. Né? É, é, é,
1: é movimento bumbum liber, liber, é libertino. Que é que é Não é libertino.
0: É libertino. libertino. FR mandou dois 2 dólares e disse Paulo Martins no Terça Livre papagaio do gênio... Qual o Nosso Paulo Eduardo Martins? Eu tenho um protocolo que, diferente do protocolo da cloroquina, é um protocolo sério, que é um protocolo de não falar de... De, de amigos meus, mesmo que eles estejam cometendo erros, ainda mais quando são amigos bem-intencionados, eles estão no caminho incorreto e esperamos aguardá-lo no caminho certo tão logo agora chega Caraca. Paulo Cardoso Ferreira. É, 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 cara, a gente não é mínimo. Tipo, não vou chamar ele de traidor, de nada... Realmente, eu, eu, eu lamento que ele esteja no Terça Livre. O é que eu posso fazer? Pedro Cardoso Ferreira mandou 5 reais e disse quando o Carlos Bolsonaro usa a palavra prudência como insulto, deixa claro que não é um conservador. Ele nunca foi. Verdade. Né? Arthur a... Briel mandou 18,90 e falou como vão ficar as investigações dos filhos do Bolsonaro na PF depois de mudanças lá dentro. Fábio... É, 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 ah, não.
2: Não. Não. Vocês também sentem tão, muito bem quando
1: vocês são chamados de prudentes e sofisticados? Eu, eu Sim. Alguém, eu não posso me sentir ofendido por alguém me, me atribuir qualidades que eu reputo importantes uma virtude, ah, você é honesto, Fado, oh, obrigado não, e o pior é inteligentinho, esses é. inteligentinhos aí. é, não, é porque o, o Brasil é tão ruim de xingamento que os caras te xingam de virtudes, né ser honesto, ser uma figa
2: chicado, caramba
1: é, velho, sorrindo. Qual foi a pergunta que você fez aí?
0: É, se, o, quando o Carlos. O... Ah, não, como vão ficar as investigações dos filhos de Bolsonaro na PF depois das mudanças lá dentro?
1: Ah, I don't know. Espero que continue.
0: Uh, Danilo Silvério mandou 5 reais e disse: Não acham que a legalização de bingos e cassinos poderia salvar a
2: economia? Não, acho que vai salvar a economia, não, mas acho que pode trazer aí um ganho é importante.
1: É, eu sou, eu, eu da, da, da corrente que sigo aí, que eu, as pessoas são contra a, a, eu sou favorável à abertura do cassino, de cassinos e jogos de azar, que, que aliás, jo, jogos de azar é só para quem perde, né é, quem ganha. <risos> <risos> uma piada aí
0: eu também, assim, eu não sei porque que existe esse tabu né? e, e, e eu gosto muito, que eu vejo muitas pessoas que também são de direita, contra isso estão loucos indo para Las Vegas lá curtir é. né é, quem nunca quis passar férias num lugar que, cuja economia, cujo, vamos dizer, cuja grande renda é, é de um turismo baseado nisso, né? Então, é Las Vegas, é Mônaco, é Estoril, em Portugal, todo mundo fala muito bem. Ih, Macau também. Macau, é. Enfim, é uh,
1: tem um boteco aqui perto de casa, que tem umas. Ah, não, mas acho que essa é ilegal. É, né? essa
0: não dá, essa não dá. <risos> Se o PCC leva
1: embora depois... <risos> Flávio de,
2: do de Lima. Lá embora, isso aí.
0: <risos> Flávio de Lima mandou cinco reais e disse: sou de esquerda, parabéns pelo trabalho democrata. Queria que a esquerda construísse uma base como a de vocês. Agradeço. E aliás, você é super bem-vindo de estar aqui. Inclusive, pode vir nos grupos de WhatsApp do MBL e debater conosco, somos super abertos.
5: Ah, o é... passou o seguinte,
2: né? Meu? Eu quero colocar um esquerdista no grupo do MBL. Meu. Calma, segura a noção aí também. Vamos
0: por que não? Os, hum, gru pra... os grupos de WhatsApp. Tem que ter, inclusive, é. do Fora Bolsonaro.
1: Só não avisa o Constantino isso aí, pelo amor de Deus.
0: Ah, mas a gente <risos> é do sol pra ele, né? Não, só não podemos avisar o Constantino, senão ele vai poder. Ele vai se vestir de SWAT novamente, igual numa foto que ele publicou. Como é que o cara faz isso com si próprio, velho? Você viu a foto?
1: Não Sim. vi. Eu ah, vi. por
0: favor, por favor, quem, quem pode é botar? É antigo, né? É antigo, acho que é da época da eleição, 2018. Ele tá vestido de SWAT né, com uma roupa de SWAT com uma arminha, não sei do que na mão. e falou assim, é bom o PT não tratar, tratar de não fraudar as eleições, fraudar as ruas, porque a equipe
2: de SWAT está pronta. E, cara, é, tem uma página que eu gosto muito no site, é a página na página esquerda, mas eu gosto muito, é uma Baby Healer do Brasil. Muito boa. E, muito boa, cara, muito boa. E eles falam muito do, do problema da crise estética que o Bolsonaro é não causa, né? Porque realmente, é, 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 esses patetas aí vestidos de SWAT, é, é um negócio... É, esteticamente, o governo Bolsonaro também é um desastre. E é o que eu não sou o cara mais é, ligado à estética do mundo.
1: É que eu acho que ele é um adolescente ainda, é, adulto, né? É um adolescente adulto. isso vai passar. A hora que ele amadurecer, vai passar. é coisa de. É.
0: Vamos pro próximo pimba aqui. Matheus Freud mandou 10 reais de filme e hoje a voz sensata da direita. Quem vocês veem como interlocutores saudáveis na esquerda? Vamos lá, para a gente ser rápido, vou falar cada um três. Eu vou falar a Gabriela Prioli. Eu vou falar o professor José Castro. José César Castro Rocha. E eu vou falar. Guga Noblar.
2: Eu vou de. Felipe Neto. Uh, Rui Costa. E.
1: Eu pensei que era o outro Rui Costa.
2: E a Anitta, talvez? <risos> você tá né? tá
3: zoando, né? Você tá zoando, né?
2: Não, ela parece honestinha. Ah, mano, eu não sei, assim, tipo. É que o Renan já pegou os três melhores. Eu, eu, eu colocaria a priori. Ah, vai, o, o advogado lá do, da CNN, o Augusto Arruda Botelho. Pronto. lugar Obrigado,
0: mas tem mais, pode falar o Roberto Freire, é um cara que dá pra citar. Eu posso Botelho. falar um cara? O, aquele cara que foi a o taba secretário. tava batamaral. tava Tamaral Tava tesouraria
1: escolheria por outros atributos também.
0: A inteligência que a menina, a menina que foi pra rádio. Não, eu sou tem
1: apaixonada por ela. Eu tenho uma verdadeira é. paixão. É, eu acho ela linda, maravilhosa.
0: E a tava até legal, viu? Eu já bati muito dela. toa. Assim, eu já, já fiz também minha, todas as minhas... Eu tenho muita cagada. Eu, eu também eu tenho, minha, eu tenho minha fila de erros aqui. Bati muito na menina à toa, velho. Hoje ela é uma pessoa que tá lutando pela democracia ao nosso lado, cara. Isso eu me sinto um merda às vezes. Todo mundo já fez cagada, né? Eu Mas não. Tem, tem mais, eu gente. Desculpa,
1: não. <risos> é, é, Larissa Eu estou Gomes... fazendo agora, na verdade.
0: <risos> é, Larissa Gomes mandou 5 reais e falou, comentem sobre a Janaina Pascoal passando pano para o Bolsonaro e pedindo arquivamento da investigação. Ela saiu da Kombi. É, acho que ficou mal na Kombi ali, viu? Acho que mano, não, o Nando Moura até desafinou a guitarra quando ouviu na hora. Assim, ele... Tipo assim, eu olhei assim, o Joel
1: ficou meio desconcertado. Sabia que para mim ali foi uma decepção real? Eu me decepcionei pela. pela... Sabe qual é o problema, a Fábio A jurídica é, é dela. A Hã? É só o problema. O problema é. é só... Se você se decepcionou, o único é.
2: problema é a sua expectativa.
1: Per perfeito, a leitura é, é essa.
2: Era é só até acompanhar um pouco mais que você nem se
1: É, tá. tá eu, eu concordo. Acompanho o é. relator. É, eu vou falar assim, é muito, eu sou muito
0: cuidadoso para falar da Janaína, que eu gosto dela pessoalmente, foi minha professora, era uma pessoa que, que eu já via o drama dela ali na época da faculdade, tô falando disso em 2004, mas a, a, as posições políticas da Janaína são muito erráticas, e vai, volta e muda, e mesmo durante o processo de impeachment da Dilma Rousseff, tá houve inúmeros problemas é, no processo de impeachment, no pedido dela, que no começo era do Helio Bicudi dela, depois, se você for lembrar, o pedido foi alterado com a entrada do Miguel Reale, e houve brigas entre eles e aquilo fez demorar o processo daquele pedido ser efetivado como pedido oficial e teve brigas durante todo o processo. Adoro ela. Ela não faz nada ali por má intenção, mas ela erra nesse comportamento errático que aí ela, por exemplo, ela para 2022, que eu acho que ela poderia ser uma, uma opção se não tivesse nesse comportamento. Ela já deixou claro para as pessoas assim, como é que eu vou? Como é que eu vou construir uma alternativa ao bolsonarismo quando de repente ela pum, dá uma guinada assim? O Bolsonaro não se tornou um democrata aqui, agora. né? E ela estava pedindo intervenção militar dele há um, há um mês atrás.
1: Intervenção militar, não. Intervenção militar.
0: Militar. Ele? Ah, de um... ah Deus é Deus verdade,
1: Deus. Deus. verdade, verdade. Tem razão, tem razão. Tem razão.
0: Militar. Então é. fica complicado.
1: Agora, é assim: só, só está aqui para fazer é, uma, uma, uma ponderação. Eu, eu entendi a análise jurídica dela. É que eu acho que é o que você falou aí, René, é perfeito. É, existe uma análise política que ela simplesmente ignorou, é, como se nesse processo não, não tivesse uma, a importância, a questão política, só olhasse ali para um, um determinado crime que cabe uma interpretação e dissesse, não, tá. ela ig ignorou os crimes de responsabilidade. Total. Ela, 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 ela
0: ignorou. Porque, eventualmente, a Janaína, às vezes ela, ela chega numa conclusão, assim, Hum, tô achando muito estranho isso tá acontecendo, viu? Parece que isso deve ter dedo do Toffoli, do PT. a também isso aqui é uma grande armação do PT. E ela chega nessa conclusão, aí ela começa a depender que na verdade isso aqui é uma armação e... Então O assim,
2: é um grande problema pra mim, tanto a Janaína, mas a algumas outras pessoas também, é a falta de leitura política, né? Tem muita gente que acha ainda que dá pra seguir... É, um falso pragmatismo, que isso não é pragmatismo, isso não é objetivismo, isso é só falta de leitura política mesmo, de criticar o que está bom no governo, o que está ruim no governo e elogiar o que está bom. É, sem fazer ali uma ponderação das coisas, pelo menos. Então, assim, quando o governo ele tem, ele é uma ameaça real. A, a, a democracia, as instituições que ele é um governo sem credibilidade que ele é um governo que incita atos antidemocráticos, que ele vai loteando ministérios com militares, que ele vai avançando com essa agenda antidemocrática, não há nada que possa ser elogiado nesse governo, por mais que você goste, você não pode é, 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 fortalecer um governo que tem esse tipo de intenção, né? então as pessoas confundem e falam, pô, eu agora, agora eu vou elogiar pô, é, vamos lá, pega a reunião Pô, eu tô, eu tô vendo um liberal fazendo isso, tá? Tô vendo gente que, teoricamente, é honesta fazendo isso, pega aquela reunião ministerial Pô, o Bolsonaro fala, vou mexer na Polícia Federal se precisar eu troco até o um ministro para salvar minha família salvar meus filhos, vai lá não tem agenda nenhuma, não tem pauta nenhuma, mas o cara vai lá e fala é, vocês viram que o Guedes mandou vender o Banco do Brasil, fala ter que vender essa porra logo né? foi essas palavras do Guedes então assim, é de é uma falta de sensibilidade uma falta de leitura, isso está recedora nem todo mundo é obrigado a ter, agora é, é, pelo menos a Anitta, que eu falei aqui, está tentando né agora tem gente aí que realmente se, se entra nessa cegueira ideológica e acha que pode fazer esse tipo de coisa, essa pincelada cherry picking, né, que é ficar caçando é, cerejas ali que escolhe de uma árvore podre, pra falar que o governo tá bom, isso aí não existe. Né?
1: É como olha, você... não É como você olhar pro governo e falar olha, mas ele vai digitalizar a carteira de trabalho. cara, você tá preocupado com isso? Você acha que isso é coisa boa? Ainda que num cenário muito bom, isso seria legal, mas cara, Parece... tá e, e
2: um... um um deputado que eu respeito muito, então vou até o Paulo aqui, mas falando, por exemplo, no Ministério da Educação, em que pese não ter projetos, em que pese estar destruindo a educação, em que pese já ter dois ministros soldados, um mais lunático que o outro, em que pese não ter feito nada pela educação até agora, pelo menos tirou o monopólio da carteirinha da UNE. Né? É é, e são nesses comentários que você vê a, a política, a falta de clareza política, porque, cara é a pasta, uma das passas, uma das duas passas na melhor das hipóteses, mais importantes do Brasil. Então, é, não, é, não dá para sustentar um governo de ficar lacrando. Você tirar o monopólio da carteirinha estudantil da Uni é só uma lacrada. Não, é, não tem mais efeito prático, praticamente nenhum, em especial na pasta que deveria estar preocupada com o futuro das nossas crianças, que é uma das pastas que a longo prazo vai mais dar resultado ou vai mais é, dar pobreza pra gente isso aí, empiricamente, a gente vê em todos os países então assim, tem que parar com essa lógica, achando que é pragmático, achando que é objetivista de ficar elogiando o que é bom, de ficar fazendo esse cherry picking do, do governo Bolsonaro
0: é, não é por nada não fazer o merchan, foi inclusive objeto do meu, da minha coluna hoje na Gazeta do Povo, leiam, muito boa, chama o Muro dos Covardes.
2: Tem que Sabe? pagar, que é né? Vou aproveitar meu merchan também, me explicam aqui no Instagram, nas redes sociais, está aqui o Instagram, castro marcelocastromc. Uh,
0: GELTA Pegalvão falou, Carlos, por caros, porque as pessoas a, armamentistas não percebem que o Bolsonaro está usando a pauta das armas e que irá enterrá-la ao invés de fortalecê-la com esse discurso de armar o povo para a guerra e não para a defesa?
1: Porque já eventualmente... enterrou, já
0: enterrou. É. Já enterrou mas...
1: não passa, não passa.
0: É que eventualmente eles acreditam na guerra do Bolsonaro também. Né? Tem esse problema. O problema
1: é como que... A minha questão é prática, é logística. Não, não vai como passar. Que a arma... não, vai... não, como não vai... que a arma chega nas mãos dos... das pessoas? Não sei, vocês não entenderam aí que... Eu tô, eu tô sendo bem simplório mesmo. Ah, que dá tá, guerra, beleza, mas como que a arma chega? Ah, vamos comprar. Com que dinheiro? Com uhum. que tá dinheiro?
0: Obrigado. Exato. Você Porque vai armar.
1: Como... Terra, né? Você o Brasil
0: armar é tudo quebrado. Terra, né? é, como o cidadão comum vai comprar as armas? Ou de, sabe, bem, alguém... de bem. É, ou será que, por exemplo, sei lá, o Luciano Hang resolve vou montar brasileiros patriotas, mil brasileiros armados com um rifle patriótico, com um selo aqui da Avan Estão <risos> brincando? É, a Gabardo, que é uma transportadora ali ali aliada do bolsonarismo, botou um monte de caminhão dela à disposição da, da carreata de caminhoneiros que teve em Brasília, tudo, tudo padronizado. Tem empresário botando ali, muito. Terminando aqui no programa aqui, é, último, último pimba, Rodrigo chama mandou R$ 75,00, disse, impressionado com amigos de nível superior, não gados, que bateram palmas para a reunião e desprezaram a falta de estratégia desse governo e o desprezo pela República. Será que Moro se enterrou para 22 Olha, Rodrigo, para a gente encerrar acho que essa pergunta é excelente. Define até o próprio debate que a gente teve hoje. Ele termina com a pergunta se o Moro se enterrou para 22. Então vamos fazer o seguinte. É, eu vou fazer aqui o encerramento de quem fala vai ser Ravena. Eu falo, depois RAP e depois Ravena. Então eu vou começar aqui. É, pessoas com diplomas, com PHD, que acharam lindo aquela reunião. Eu vi várias, conheço várias. E são justamente as pessoas que estão adotando o pior dos comportamentos. Porque são aquelas pessoas que deveriam ter a calma, a prudência e a sua sofisticação para ajudar a conduzir o Brasil num momento de crise. São as pessoas que mais lenha querem colocar nessa fogueira, Tá? É deprimente, porque em vez de a gente contar com essas pessoas que têm o seu conhecimento, vamos dizer, disponível como, eventualmente, um arcabouço ao serviço do Brasil, nós temos eles como adversários na construção de narrativas sólidas e verdadeiras que ajudem o Brasil a sair desse buraco. E sobre Moro se enterrar para 22, acho que não, acho que ele se lança bem. E se lançou antes do que muita gente imaginava. Fábio Rappi.
1: Não, eu vou, eu vou poupar, vou eu acho que eu já falei bastante. É, eu só vou pedir que as pessoas, se puderem, se inscrevam no meu canal, continuem assistindo aqui o MBL News, que realmente é uma fonte, é, enfim, primorosa aí de conhecimento, de, de debate, enfim. E eu quero prestigiar e dar todo o brilho ao Ravena, que foi um espetáculo hoje. Mas aí você precisa falar, né? É, eu
2: é,
0: Ravena!
2: Tô, tô meio boomer hoje. É, eu queria agradecer mais uma vez a, a oportunidade de estar nesse programa. É, como o Renan falou, é o melhor programa de análise política na internet brasileira. Não tem é, concorrência aí, eu não tenho erro, é, não tenho medo nenhum de errar pela falta de modéstia. Uh, e até porque o programa não, eu sou só, somente uma peça pequena aí nesse programa que tem grandes apresentadores, os melhores quadros aqui, e todo dia vai se renovando. Então, queria agradecer mais uma vez pela oportunidade de participar daqui. Uh, sei que é uma troca, sei que também dou alguma coisa do que eu tenho para esse programa, mas com certeza mais um aprendizado uh, para mim do que uh, qualquer outra coisa. Então, muito obrigado mais uma vez e até amanhã.
3: Até amanhã para quem vier apresentar, claro.
0: Bye bye, falou
1: galera.